0: Vielen Dank. Ich habe die Ehre und die Freude, Professor Dr. Cotulla vorzustellen, Professor an der University of Applied Sciences Science Europe und äh, Professor im Bereich Wirtschaft, werteorientierte Unternehmensführung. Das ist natürlich ein Thema, wow, da denke ich ja schon fast, können wir eigentlich auch mal zu dem Thema hier was machen, aber da haben wir eine andere Tagung für, werteorientierte Unternehmensführung und dann noch ganz viele Wirtschaftsthemen, wo ich nicht so drin bin, Management, Produktionsabläufe und so weiter. Bitte komm nach vorne, Thomas. Ich würde dich gerne kurz vorstellen. Herzliches Willkommen für Professor Dr. Thomas Petula. Guten Morgen. Hallo. Wir haben schon sehr früh festgestellt, dass das, was uns verbindet, meine Zeit in Gebesberg war und meine Frau, die aus Gebesberg kommt. Da kommst du auch her aus Gevelsberg, und äh, ich habe mir einfach die Freiheit genommen, vor einer Woche beim Besuch meiner Schwiegermutter, die ein bisschen auszufragen, was weißt du über die Familie Kutulla? Das war sehr interessant, ihr, ihr wohnt tatsächlich auch relativ, das war sehr freundlich auch. Wo wohnst du jetzt? Ich wohne seit circa zwölf Jahren in Berlin. Und das hat mit deinem Beruf zu tun, was ist deine Berufstätigkeit?
1: Du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, ich bin inzwischen Professor an einer Fachhochschule in Berlin und bin damals vor zwölf Jahren nach Berlin gegangen,
0: um dort zu promovieren. Werteorientierte Unternehmensführung, so steht es auch im, im Internet, klingt tatsächlich so fast schon eine Spur christlich. Die Universität ist aber eine ganz allgemeine Universität oder hat die irgendwelche christlichen Bezüge?
1: Nö, nee, die ist, sofern sowas möglich ist, weltanschaulich neutral. Also es ist keine christliche Hochschule und... Das hat sich dann letztlich so ergeben. Also ich habe jetzt auch nicht explizit nach dieser Fakultät gesucht oder nach diesem Lehrstuhl, sondern das hat sich so gefügt. Oder, ja.
0: Nebenberuflich oder Hobbymäßig oder Nebenerwerb, keine Ahnung, wie man das also, nennt, bist du auch Prediger. Du tauchst immer wieder auf und Verkündiger und Vortragender und Referent. Wie kam es dazu? Ja. <lacht> Also Prediger,
1: ja, also würde ich mich jetzt selbst nicht sehen, je nachdem, wie man Prediger definiert. Ich würde mich eher so als Vortragsredner sehen. Ja. Ähm, wie hat sich das ergeben? Um das zu erklären, müsste ich sehr weit ausholen. Aber das ähm, Gute ist, ist, ist es ist auch Teil meines Vortrags, dass ich dazu was erzähle, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich ähm, vorne stehe und zu solchen Themen auch etwas sage.
0: Dann wollen wir ähm, auch lieber ja. den Vortrag abwarten und das nicht vorwegnehmen. Genau. Ja. Du bist verheiratet mhm. mit Sophia, ist richtig? Ja. Und hast eine Tochter. Genau, Genau. beide sind auch hier, herzlich willkommen auch an euch, schön, dass ihr zusammen gekommen seid. Wir freuen uns auf deinen Vortrag, sind sehr gespannt, klingt ein bisschen ähnlich wie gestern das Thema, aber du wirst uns noch eine ganze Zahl von Schritten in eine ganz andere Richtung führen, ich bin sehr gespannt und jetzt Bühne frei. ich würde vorher noch mal kurz für dich beten und mhm, dann danke. hast du deine Zeit. Vater im Himmel, wir danken dir für ja, dein Wort, deine Leitung, deine guten Gedanken, wir danken dir, dass wir als intelligente Menschen nicht nur glauben können und glauben dürfen, sondern sogar dahin kommen, zu sagen, Glauben macht ganz viel Sinn. Und ich bete, dass du jetzt Professor Kutula segnest, dass du ihm Gelegen schenkst, seine Gedanken auch uns zu vermitteln und dass du unsere Köpfe bereicherst, unser Herzen berührst. Segne du, Herr. Amen.
1: Ja, guten Morgen nochmal. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und einen Vortrag halte zum Thema oder an der Schnittstelle Denken und Glaube. Gleich müsste noch die PowerPoint-Präsentation eingeblendet werden und dann können wir loslegen. Super. Vielen Dank. Im Rahmen meines Vortrags möchte ich vor allem zwei Dinge zeigen. Erstens, ich möchte zeigen, dass, wenn man an Gott glaubt, man seinen Verstand nicht ausschalten muss, sondern dass es durchaus sogar sehr gute Argumente gibt für den Glauben. Sprich, Glaube und Logik ergänzen sich recht gut. Der zweite Punkt, den ich in meinem Vortrag zeigen möchte, ist der folgende, nämlich, wer ein Glück- oder Sinnsucher ist und naja, wer von uns ist das in irgendeiner Form nicht? Und wer im Rahmen seiner Suche ergebnisoffen nach Antworten sucht, der kommt früher oder später nicht daran vorbei, sich zumindest auch einmal mit der Gottesfrage zu beschäftigen. Um diese beiden Punkte zu zeigen, wird mein Vortrag nicht primär theologisch sein. Natürlich ist Gott immer eine Frage oder ein, gehört zum Themenspektrum der Theologie. Aber mein Ansatz wird eher philosophisch sein. Was das genau bedeutet, werde ich gleich noch erklären. Und mein Vortrag soll durchaus auch kritisch sein, das ist gewollt. Kritisch im Sinne von, ich werde versuchen, den christlichen Glauben mal kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Warum mache ich das? Weil ich davon überzeugt bin, dass die kritische Perspektive sehr gut passt in unsere heutige Zeit, denn zumindest gefühlt, das ist mein Eindruck, gibt es inzwischen mehr Menschen, die nicht an Gott glauben, als Menschen, die an Gott glauben. Dafür gibt es sicherlich die unterschiedlichsten Gründe, aber ein Grund sind intellektuelle Zweifel. Das heißt, Menschen können vielleicht auch gar nicht an Gott glauben, weil sie einfach zu viele Zweifel haben. Sei es die Evolutionstheorie, sei es das viele Leid in der Welt und so weiter. Und aus diesem Grund finde ich es sehr wichtig und auch legitim, sich Glaubensfragen nicht nur, aber auch aus einer kritischen oder einer rationalen Perspektive zu widmen. Denn ich denke vor allem, dass es für den Dialog zwischen Christen und Nichtchristen sehr wertvoll sein kann. Denn es zeigt auch Wertschätzung für die jeweils andere Sichtweise, wenn man die Argumente oder Gegenargumente oder Zweifel des Gegenübers ernst nimmt. Bevor ich loslege, würde ich gerne noch einige wenige Worte zu meiner eigenen Person sagen. Ich selbst, damit das auch ein bisschen transparent ist, ich selbst bin seit circa zehn Jahren Christ war vorher aber und damit die längste Zeit meines Lebens nicht Christ und zwar ziemlich überzeugter nicht Christ. Ähm, wenn ich von was überzeugt bin, dann argumentiere ich auch dafür und ich habe damals halt sehr stark gegen den christlichen Glauben argumentiert oder gewettert oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und auch wenn ich jetzt Christ bin, auch heute noch ist ein Großteil oder besteht ein Großteil meines Freundeskreises aus Nichtchristen. Von daher könnte man sagen, ich kenne beide Sichtweisen, ich kenne beide Weltanschauungen und die jeweiligen Argumente recht gut. Und meiner Erfahrung nach gibt es vor allem einen Zugangsweg, der Brücken bauen kann zwischen gläubigen und nichtgläubigen Menschen. Und das ist der philosophische Zugangsweg. Also beispielsweise die Frage nach dem Sinn des Lebens oder die Frage, wie wir glücklich werden können. Das sind Fragen, die jeden von uns beschäftigen, egal ob gläubig gläubig. Oder nicht? Wir alle suchen nach Antworten auf diese Fragen. Und das Interessante ist, viele und auch sehr große, sehr bekannte Philosophen haben gezeigt, wenn man ein Glück- oder Sinnsucher ist, oder allgemeiner formuliert, wenn man nach Antworten sucht ähm, auf die großen Lebensfragen, also letztlich sich dann früher oder später auch mit Philosophie beschäftigt, dann landet man automatisch früher oder später bei der Gottesfrage. Zumindest, wenn man diesen Fragen wirklich auf den Grund geht. Auf zwei dieser Philosophen möchte ich eingangs ganz kurz eingehen. Der erste Ich glaube, die Fernbedienung funktioniert nicht, doch. Der erste Philosoph ist Blaise Pascal, Franzose, wir haben auch gestern schon kurz was von ihm gehört. Franzose und zugleich Mathematiker und er hat gesagt, es gibt eine unzählige Anzahl philosophischer Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann. Doch letztlich lassen sich all diese Fragen auf drei Hauptfragen zusammenfassen. Erstens hat er gesagt, ist das die Frage, wer oder was sind wir Menschen überhaupt? Das ist ja erstmal eine philosophische Frage, hat ja erstmal nicht direkt was mit Gott zu tun. Was verbirgt sich dahinter, wer oder was ist der Mensch? Zum Beispiel die Frage, bestehen wir Menschen ausschließlich aus Atomen oder gibt es auch so etwas wie eine Seele? Oder eine andere Frage, die sich dahinter verbirgt. Was macht uns Menschen eigentlich aus in unserem innersten Kern? Sind wir in unserem tiefsten Innern gut oder sind wir böse? Oder sind wir beides oder weder noch? Was macht genau die menschliche Natur aus? Und hier wäre jetzt vielleicht schon als anfänglich erkennbar, dass ein gewisser Link erkennbar ist zwischen Philosophie und Theologie, nämlich spätestens bei der Frage, ob wir Menschen eine Seele haben, würde sich in einem zweiten Schritt natürlich die Frage stellen, woher kommt denn diese Seele? Und natürlich ist der Link zur Gottesfrage an dieser Stelle nicht mehr allzu weit. Zweitens sagt Blaise Pascal die zweite große philosophische Frage, woher kommen wir Menschen überhaupt? Und hier wird der Link zur Gottesfrage noch deutlicher, denn letztlich, wenn man es logisch zu Ende denkt, gibt es hier drei Möglichkeiten. Entweder wir Menschen kommen ausschließlich aus der Evolution oder wir, kommen, wir sind ausschließlich die Geschöpfe eines Gottes oder es gibt einen Gott, der irgendwie mit Hilfe der Evolution geschaffen hat. Drittens, wohin gehen wir Menschen? Zum einen auf das aktuelle Leben bezogen. Gibt es so etwas wie eine Bestimmung für unser, für unser Leben? Aber auch bezogen auf die Frage, na ja, was ist denn, wenn wir eines Tages biologisch tot sind? Ist dann alles zu Ende? Oder gibt es etwas danach, ein Leben nach dem Tod, möglicherweise ein ewiges Leben? Und auch hier natürlich der Link zwischen Philosophie und Gottesfrage relativ deutlich. Noch kurz zu einem zweiten Philosophen, der Deutsche Immanuel Kant, circa ein Jahrhundert später. Auch er hat gesagt, es gibt unzählige philosophische Fragen, aber letztlich lassen sich diese auf drei Hauptfragen zusammenfassen. Nur dass er zu drei anderen Fragen gekommen ist. Erstens: Was können wir Menschen überhaupt wissen? Gibt es überhaupt so etwas wie ein hundertprozentig gesichertes Wissen oder ist letztlich jede Form der Erkenntnis, sogar jene, die die Wissenschaft produziert, letztlich annahmenbasiert und dadurch, wenn man es genau nimmt, auch eine Form von Glaube, auch wenn Glaube häufig anders belegt ist von der Bedeutung. Und damit zusammenhängt auch die Frage, worauf können wir uns überhaupt verlassen? Gibt es überhaupt irgendetwas, auf das Verlass ist? Oder ist selbst jede wissenschaftliche Erkenntnis möglicherweise nur vorläufig und dadurch auch irgendwann überholt? Zweitens, was sollen wir Menschen tun in unserem Leben? Die Frage lässt es schon erahnen. Hinter dieser Frage verbirgt sich ein Hauptbereich der Philosophie, nämlich die Ethik, die Ethik, Ethik, Moral. Was sollen wir tun? Gibt es überhaupt so etwas wie allgemeingültige Werte? oder universelle Werte. Könnte man beispielsweise sagen, über alle Generationen hinweg, über alle Kulturen hinweg und so weiter. Könnte man sagen, Liebe und Gerechtigkeit ist universell gut, um mal ein Beispiel zu nennen. Oder ist letztlich alles relativ, subjektiv, kulturspezifisch. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, was sollen wir tun? Sind wir in dem, was wir tun, eigentlich vollkommen frei? Können wir tun und lassen, was wir wollen? Oder sind wir in dem, was wir tun, irgendjemandem oder irgendetwas, Rechenschaft schuldig, der Justiz in jedem Falle, zumindest solange man in einem Rechtsstaat lebt, vielleicht aber auch einer höheren Instanz, womöglich einem Gott. Und auch an dieser Stelle vielleicht nicht unmittelbar, aber bei näherem Hinschauen erkennbar, dass hier ein Link existiert zwischen dieser philosophischen Frage und der Gottesfrage. Das als kurzer Einstieg, all das sind existenzielle Fragen, die direkt oder indirekt irgendwann dann auch zur Gottesfrage führen. Und existenziell bedeutet noch was anderes, nämlich es bedeutet, diese Fragen sind für jeden von uns relevant, denn jeder von uns existiert. Diese Fragen betreffen letztlich unsere Existenz. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Fragen sind mir im wahrsten Sinne des Wortes zu philosophisch, damit möchte ich mich nicht beschäftigen, die Fragen sind zu hoch, da gibt es eh keine klaren Antworten, also warum soll ich damit meine Zeit vergeuden? Völlig legitim. Also jeder Mensch kann auch selbst, natürlich selbst entscheiden, womit er sich in seinem Leben beschäftigt. Vielleicht sind andere Fragen für sie persönlich relevanter. Wie kann ich ein möglichst guter Familienvater sein oder wie kann ich möglichst gut Karriere machen oder ähnliches? Völlig legitim. Trotzdem ändert es meines Erachtens nichts daran, dass, wie schon erwähnt, diese Fragen für jeden von uns relevant sind. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, selbst wenn wir diese Fragen für uns persönlich ausblenden, ändert es nichts daran, dass sie existenziell relevant sind. Wie existenziell diese Fragen sein können für einen selbst, habe ich vor circa zwölf Jahren erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes am, am eigenen Leibe. Vor zwölf Jahren hatte ich gerade meine Promotion begonnen, es lief alles rund im Leben, ich hatte einen guten Freundeskreis, mit meinen Eltern ähm, habe ich mich gut verstanden, ähm, ich war gesund und es lief erfolgreich, auch in der Karriere in Anführungsstrichen, ich stand ja gerade am Anfang. Und dann bin ich plötzlich von einem Tag auf den anderen völlig unerwartet sehr krank geworden. Meine Nieren haben plötzlich angefangen, verrückt zu spielen. Die Ärzte, wusste nicht, die Ärzte wussten nicht, was da genau los ist. Ich hatte ganz starke Darmkrämpfe, habe kontinuierlich an Gewicht verloren, insgesamt 20 Kilogramm und ich hatte vorher kein Übergewicht. Also Sie können ahnen, dass das eine existenzielle Bedrohung war. Ja, und ich kam dann ins Krankenhaus, logischerweise und die Ärzte waren ratlos. Ich wurde Wochen oder Monate lang ähm, auf den Kopf gestellt. Es wurde alles untersucht. Und man hat letztlich, ja, man hat dann eine Nierenerkrankung festgestellt. Man wusste aber nicht, woher die kommt. Ähm, aber die Ärzte waren ähm, leider, muss ich sagen, ähm, nicht besonders sensibel in der Art und Weise, wie, wie sie kommuniziert haben. Also man hat mir relativ unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich mit dem Schlimmsten zu rechnen hätte. Und nämlich auch und das auch noch in sehr kurzer, kurzfristiger Zeit, also das mit anderen Worten, dass ich möglicherweise nicht mehr lange leben werde und ähm, ja, also ich möchte jetzt auch nicht dramatisieren, ich werde später erzählen, wie das Ganze ausgegangen ist, ähm, offensichtlich lebe ich ja noch, sonst würde ich jetzt heute nicht hier stehen, ähm, ich ähm, weiß nicht, wer von Ihnen so etwas schon mal erlebt hat, hat. ich möchte es niemandem wünschen. Ich weiß nicht, wie jeder von Ihnen persönlich umgehen würde mit so einer Situation. Ich kann nur, nur von mir selbst sprechen und sagen, dass ich damals komplett ins völlig Bodenlose gefallen bin. Warum? Weil mir damals bewusst geworden ist, dass alles, worauf ich bislang in meinem Leben die Hoffnung gesetzt hatte, letztlich nicht tragfähig ist, weil es, wenn man es konsequent zu so Ende deckt, letztlich alles weltlich ist. Und alles Weltliche ist in letzter Konsequenz auch vergänglich. Klar ist es schön, Karriere zu machen, aber die Karriere kann man auch nicht mit ins Grab nehmen. Was ist das am Ende wert? Klar ist es schön, viel Geld zu haben, aber das nützt einem am Ende auch nichts, ist auch vergänglich. Jetzt kann man sagen, Ja gut, aber du hattest doch damals einen tollen Freundeskreis und tolle Eltern. Ja, das stimmt und das trägt einen natürlich in so einer Zeit. Aber naja, wenn, wenn man auch das konsequent zu Ende denkt... Ja, irgendwann bin ich dann tot und ja, okay, ich hätte dann irgendwann in den, in den Erinnerungen meiner Freunde und Eltern und so weiter weitergelebt. Naja, aber die Wissenschaft sagt ja, dass irgendwann äh, unser Sonnensystem verglühen wird und irgendwann jegliche menschliche Existenz verschwunden sein wird. Und damit auch logischerweise jegliche menschliche Erinnerung verschwunden sein wird. Also ich habe mich gefragt, wozu dann das Ganze? Warum bin ich überhaupt hier? Welchen Sinn und Zweck hat das Ganze überhaupt? Und... Ich habe also die Frage gestellt, gibt es irgendetwas, das über die Vergänglichkeit hinausgeht? Gibt es irgendetwas, das bleibt, irgendetwas, auf das Verlass ist? Und jetzt wäre es natürlich naheliegend gewesen, zu sagen, na gut, dann habe ich mich, hätte ich mich halt einfach an irgendeinem Glauben festgeklammert. Denn Glaube, die meisten Glaubensrichtungen sind ja relativ hoffnungsvoll oder beinhalten zumindest hoffnungsvolle Botschaften. Und dann hätte ich halt einfach an ein Leben nach dem Tod geglaubt und gut ist, das Problem war nur, dass ich damals, wie gesagt, schon mit meiner Promotion begonnen hatte und von meinem Naturell auch ein Leben lang schon immer ein Denker und Zweifler war und ich konnte einfach nicht glauben. Es gab einfach zu große Zweifel. Also nur, weil ich in einer Notsituation war, war es für mich zu einfach, mich jetzt an irgendeinen Strohhalm festzuklammern und entgegen meiner Rationalität, entgegen meiner Zweifel, ich hatte es schon genannt, Evolutionstheorie, Leid in der Welt und so weiter, mich an irgendetwas festzuklammern, woran ich eigentlich gar nicht glauben kann. Aber was dieses Erlebnis damals im Krankenhaus bewirkt hat, ist, ich habe mir gesagt, wenn da irgendetwas dran ist am Thema Gott, am Thema Glaube, welche Glaubensrichtung auch immer, wenn da irgendetwas dran ist, dann ist es jetzt relevanter für dich denn je. Und dann solltest du auch wirklich ernsthaft suchen und Dinge hinterfragen. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, es war für mich der Startpunkt einer persönlichen Suche. Für mich persönlich würde ich sagen, ich bin fündig geworden, ich möchte das heute mit Ihnen teilen, was ich gefunden habe. Ich habe das auch zusätzlich in einem Buch niedergeschrieben, das nur, falls es Sie interessiert, draußen auch zur Verfügung steht. Das Buch heißt »Was soll ich hier?«, also dahinter verbirgt sich dann wieder die Sinnfrage, »Was soll ich hier auf dieser Erde?« Untertitel »Eine Begründung der Welt«. Zum Untertitel sage ich es vorsichtshalber immer dazu. Es geht in dem Buch natürlich nicht darum, die Welt zu erklären, das wäre anmaßend, sondern was ich versuche zu zeigen in dem Buch ist, dass jeder Mensch eine Weltanschauung hat. Auch der Atheismus ist eine Weltanschauung. Und dass jede dieser Weltanschauungen auf gewissen Grundannahmen basiert oder auf gewissen Begründungen. Das heißt, man könnte sagen, jeder Mensch hat so seine persönliche Begründung der Welt, daher der Untertitel dieses Buches. Und die Frage ist doch letztlich, wie tragfähig sind denn diese Begründungen? Oder wie realistisch sind sie? Wie realistisch ist es, Atheist zu sein? Wie realistisch sind die Annahmen des Atheismus? Oder wie realistisch ist der Theismus, also der Glaube an einen Gott? Oder, und das soll der Fokus meines heutigen Vortrags sein, wie realistisch ist der christliche Glaube? Also wie realistisch ist es, an den christlichen Gott zu glauben. Um das zu klären, muss man erst mal verstehen, woran glauben Christen überhaupt. Das ist natürlich, auch das würde allein den Rahmen des Vortrags sprengen. Es gibt natürlich viele Merkmale oder Kriterien, die den christlichen Glauben ausmachen. Ich habe mal versucht, so die drei Hauptkriterien meines Erachtens herauszugreifen. Also, meines Erachtens, erstens, dass das, was am fundamentalsten den christlichen Glauben ausmacht, ist, dass Christen daran glauben, dass es einen Gott gibt, der übernatürlich ist. Und dadurch unterscheidet sich der christliche Glaube zum Beispiel vom sogenannten Pantheismus. Im Pantheismus wird gesagt, Gott ist die Natur oder Gott ist Teil der Natur. Christen sagen, ja, Gott ist irgendwie in der Natur erkennbar, Gottes Schönheit spiegelt sich in der Schönheit der Natur wider, aber Gott selbst ist nicht die Natur oder Teil der Natur, sondern Gott steht über der Natur. Er hat die Natur erschaffen, er ist also über Natürlich. Und an der Stelle kann man als kritischer Mensch natürlich direkt fragen: Ist das nicht völlig naiv, an einen übernatürlichen Gott zu glauben oder generell an etwas Übernatürliches, in Zeiten, in denen die Naturwissenschaften gefühlt doch eigentlich alles erklären können? Auf diese Frage möchte ich gerne eingehen. Zweitens: Christen glauben, dass dieser übernatürliche Gott nicht irgendeine abstrakte Energie oder ein Konstrukt ist sondern ein personales Wesen, also ein Wesen mit Persönlichkeitseigenschaften. Was sich dahinter genau verbirgt, schauen wir uns auch gleich im Rahmen der Präsentation noch an. Und auch an dieser Stelle unterscheidet sich der christliche Glaube zum Beispiel von, so, von, den, von vielen fernöstlichen Religionen, wo Gott eher ein abstraktes Konstrukt oder Prinzip ist. Und auch an der Stelle kann man fragen, ist das nicht naiv? an einen personalen Gott zu glauben. Hört sich das nicht nach so einem Kinderglauben an? Kinderglauben, Gott ist ein alter Mann mit weißem Bart, der womöglich dann auf irgendeiner Wolke sitzt. Daran denkt man vielleicht intuitiv als erstes, wenn man hört, personaler Gott. Also von daher, durchaus berechtigte Frage, ist das nicht naiv, an einen personalen Gott zu glauben? Und drittens, Christen glauben tatsächlich, trotz des Leids in der Welt, dass dieser übernatürliche und personale Gott gut ist. Und auch an dieser Stelle wieder einige Unterschiede erkennbar. Zum Beispiel unterscheidet sich der christliche Glaube hier von einigen Naturreligionen, wo geglaubt wird, Gott ist böse und bestraft durch Unwetter äh, etc. Und der christliche Glaube unterscheidet sich an dieser Stelle auch vom Deismus, von dem wir gestern auch schon kurz was gehört haben. Im Deismus wird eben davon ausgegangen, Gott hat irgendwann wie ein Uhrmacher, Gott hat irgendwann die Welt erschaffen, hat sich dann aber zurückgezogen und greift nicht ein. Die Uhr läuft halt so vor sich hin. Und dann ist Leid natürlich auch eine logische Konsequenz. Christen glauben tatsächlich, dass Gott eingreifen kann und auch teilweise tut, weil er gut ist. Aber umso mehr stellt sich hier die Frage, ist nicht auch das unrealistisch angesichts des Leids in der Welt. Ja, das sind so die drei grundlegendsten Annahmen, würde ich sagen, des christlichen Glaubens. Und da möchte ich heute Schritt für Schritt klären wie realistisch ist das denn? Widerspricht es der Logik, widerspricht es dem Verstand daran zu glauben oder gibt es nicht doch relativ gute Argumente dafür? So, starten wir mit dem ersten Punkt. Wie realistisch ist es, an einen übernatürlichen Gott zu glauben? Einmal weiterklicken bitte wieder. Bei dieser Frage gibt es unterschiedlichste Argumentationen, die bei weitem den, den Zeitrahmen hier sprengen würden, deswegen werde ich auf zwei bis drei Argumentationen, die mir am sinnvollsten oder am schlagkräftigsten erscheinen, kurz eingehen. Vielleicht ist Ihnen die ein oder andere auch schon erkannt, bekannt. Starten wir mit der kausalen Argumentation. Was verbirgt sich dahinter? Kausalität, Zusammenhang von Ursache und Wirkung, aber was verbirgt sich genau dahinter? Ausgangspunkt dieser Argumentation ist die Erkenntnis, und das kann man meines Erachtens auch mehr oder weniger gut erkennen in der, in der Realität, die Erkenntnis, dass alles in der Natur Existierende irgendeine Ursache hat. Nehmen wir zum Beispiel Regen. Es regnet nicht einfach so aus heiterem Himmel. Regen hat immer eine Ursache. Wenn eine bestimmte Kombination aus Wolken, Wassertropfen und Schwerkraft zusammentreffen, dann beginnt es zu regnen. Das ist natürlich trotzdem zweifelsohne ein sehr komplexes Phänomen, also kein Meteorologe der Welt kann auf die Sekunde genau vorhersagen, auf welchem Quadratzentimeter der Erde es regnen wird. Trotzdem ist Regen kein Zufall. Das kann man zumindest im Nachhinein immer sehr gut erklären, warum es geregnet hat. Regen hat eine Ursache. Es kommt, es Regen kommt nicht aus dem Nichts. Oder das Ähnliche mit Tieren. Tiere sind ja auch Teil der Natur. Tiere kommen auch nicht aus dem Nichts. Die haben eine Ursache. In dem Falle müssen sie eben von ähm, anderen Tieren gezeugt werden und dadurch verursacht werden. Und diese Tiere auch wieder von anderen Tieren und so weiter und so weiter. Man könnte diese Ursache-Wirkungskette dann immer weiter zurückführen und in die Vergangenheit gehen. So, und wenn man jetzt ein Mensch ist, der, Dinge, der wenn man ein Mensch ist der gerne Dinge hinterfragt oder Dingen gerne auf den Grund geht, dann wäre natürlich die Frage naheliegend, na ja, woher kommt denn diese Ursache-Wirkungskette? Warum existiert die denn überhaupt? Und ein Ansatzpunkt wäre, einfach mal zu versuchen, diese Ursache-Wirkungskette immer mehr in die Vergangenheit zurückzuverfolgen. Um die Frage zu stellen, gibt es vielleicht eine höhere Ursache, die irgendwo am Anfang steht oder ähnliches. Und wir können das mal beispielhaft tun. Wir können mal bei dem Beispiel mit den Tieren bleiben. Nehmen wir mal einen Hund. Ein Hund kommt, wie gesagt, nicht aus dem Nichts, sondern wurde von anderen Hunden gezeugt und damit verursacht. Diese Hunde wiederum von anderen Hunden und so weiter. Wenn man das jetzt immer so weitergeht würde jeder logisch denkende Mensch wahrscheinlich sagen, naja, irgendwann muss es aber dann doch mal einen ersten Hund gegeben haben. Wer oder wen hat den denn verursacht? Da gibt es jetzt natürlich unterschiedlichste Erklärungsansätze. Nehmen wir mal den evolutionsbiologischen Erklärungsansatz. Ähm, stark vereinfacht jetzt. Ähm, na gut, irgendwann muss dann halt die Art Hund aus einer anderen Art hervorgegangen sein. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gewesen sein, sondern irgendwie fließend. Und da ist die Frage, wo, hört der, wo fängt der Hund an, wo hört er auf? Aber vom, vom Prinzip her, verstehen Sie, was ich meine, man könnte sagen, naja gut, der Hund ist irgendwann aus der Art der Wölfe hervorgegangen oder was auch immer. Das können Sie besser sagen, welche Art jetzt wo, woraus hervorgegangen ist, laut der Evolutionsbiologie. Aber das löst ja jetzt nicht das Problem nach Ursache und Wirkung, denn dann könnte man fragen, Ja, naja, wo kommen denn die Wölfe irgendwann her, wo kommt denn der erste Wolf her und so weiter und so fort. Irgendwann ähm, kommt man zu der Erkenntnis, naja, irgendwann muss es ja mal ein erstes Tier gegeben haben. Biologen sagen, das waren Einzeller, Bakterien oder welch, welche Art von Einzeller auch immer. Naja, aber wo kommt denn dann jetzt der erste Einzeller her? Ja, der ist, muss halt irgendwie auf komplexe Art und Weise, der besteht aus irgendwelchen Molekülen, aus Molekülen entstanden sein. Wo kommen die Moleküle her? Die bestehen aus Atomen. Wo kommen die Atome her? Die bestehen letztlich irgendwie aus Elementarteilchen. Wer oder was hat denn die Elementarteilchen verursacht? Und dann landet man halt früher oder später ähm, beispielsweise beim Urknall und ähm, stellt sich die Frage, Na ja, aber wer oder was hat denn den Urknall verursacht? Man kann natürlich sagen, ja na gut, durch den Urknall ist überhaupt erst die Zeit entstanden, Dann dadurch, dadurch stellt sich überhaupt erst die Frage, was war davor, aber trotzdem, nehmen wir mal an, es gab den Urknall, warum gab es ihn überhaupt, warum existiert überhaupt etwas und nicht nichts, irgendjemand oder irgendetwas muss das doch erzeugt oder ausgelöst haben, dass es diesen Urknall gab. Ja, und an der Stelle gerät die Physik eben früher oder später an ihre Grenzen, weil diese Frage letztlich nicht mehr beantwortbar ist. Es gibt einige Physiker, die sagen, Na ja, es wäre ja zumindest denkbar, dass unser Urknall oder unser Universum aus einem anderen Universum entstanden ist, dieses Universum wieder aus einem anderen Universum. Letztlich würden wir in diesem Falle dann nicht mehr von einem Universum, sondern von einem Multiversum reden. Aber trotzdem würde das die Frage nicht beantworten. Wer oder was hat dieses Multiversum irgendwann einmal verursacht? Und der entscheidende Punkt dieser kausalen Argumentation ist jetzt... Wer oder was auch immer das Uni oder Multiversum verursacht hat, kann selbst keine Ursache haben. Denn sonst wäre es ja wieder Teil dieser Ursache-Wirkungskette und das Problem wäre nicht gelöst. Das heißt, es bräuchte irgendetwas, das außerhalb dieser natürlichen Ursache-Wirkungskette steht. Mit anderen Worten, es bräuchte so etwas wie eine erste außernatürliche oder übernatürliche Ursache. Es bräuchte etwas wie einen ersten übernatürlichen Ursache. Ursprung, So zumindest die Vertreter dieser Argumentation. Und wenn man möchte, könnte man, das ist jetzt naheliegend, diese erste übernatürliche Ursache auch als Gott bezeichnen. Damit ist noch nicht gesagt, ob, ob dieser Gott oder diese Gottheit dann jetzt personal ist oder gut oder böse, aber zumindest wäre das ein Ansatz, um zu argumentieren, dass es nicht gegen den Verstand spricht, an etwas Übernatürliches zu glauben, denn das Übernatürliche wäre einfach nur die erste Ursache und Auslöser unseres natürlichen Universums. Ein möglicher Ansatzpunkt. Eine zweite Argumentation ist die sogenannte teleologische Argumentation, nicht theologisch, sondern teleolo teleologisch. Teleologie bedeutet Zielgerichtetheit. Und hier ist der Ausgangspunkt oder die Grundannahme, die dieser Argumentation zugrunde liegt, dass etwas Geordnetes oder Zielgerichtetes niemals einfach so zufällig und aus sich selbst heraus entstehen kann. Oder anders formuliert, umgangssprachlich formuliert, aus Unordnung entsteht nicht einfach so Ordnung. Es sei denn, jemand sorgt für Ordnung, es sei denn, jemand räumt auf. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt eine Kiste nehme, packe da ganz viele Bausteine rein, mache den Deckel drauf und schüttel die Kiste, ich prophezei Ihnen, ich kann die Kiste so lange oder so oft schütteln, wie ich will, wenn ich den Deckel wieder aufmache, wird da niemals ein Haus entstanden sein. Es wird niemals von alleine Ordnung entstanden sein. Für Ordnung bräuchte es einen Planer, einen Architekten. Und dieser Architekt kann auch nicht selbst einer dieser Bausteine sein, er müsste irgendwie über dem System stehen. Und so sagen zumindest manche Vertreter dieser Argumentation, dass es jenseits jeder überhaupt noch berechenbaren Wahrscheinlichkeit läge, dass beispielsweise aus den Elementarteilchen des Urknalls einfach so ohne planerischen Eingriff Leben hätte entstehen können. Vor allem wir Menschen, die logisch denken, kommunizieren können, sich lieben oder hassen können. Und es gibt andere Wissenschaftler, die zusätzlich noch sagen, dass für die Existenz des Universums und vor allem auch für die Existenz des Lebens eine extreme Feinabstimmung zahlreicher physikalischer Naturkonstanten nötig sein. nötig sein. Beispielsweise basiert alles, zumindest alles uns bekannte Leben, auf Kohlenstoff. Und die Tatsache, dass Kohlenstoffatome überhaupt stabil sind, setzt eine extreme Feinabstimmung der verschiedenen Naturkräfte voraus, die, so sagen zumindest, viele Wissenschaftler, nicht einfach nur zufällig existieren kann. Und deswegen lautet das Fazit, das könnte man jetzt noch sehr weit ausführen, aber das Fazit dieser Argumentation lautet, es ist viel zu unwahrscheinlich oder es, ist, es liegt jenseits jeder berechenbaren Wahrscheinlichkeit, dass ähm, das Leben einfach so zufällig entstanden ist. Natürlich gibt es wie bei jeder Argumentation auch Gegenargumente, also es gibt äh, zum Beispiel dann Gegenargumentierer, ähm, die sagen ja, oder die das anerkennen, ja, das ist wohl tatsächlich extrem unwahrscheinlich, die sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch eine Million, aber vielleicht gibt es ja auch 10 hoch eine Million Universen und wir existieren genau in dem einen, wo statistisch gesehen es dann auch gar nicht mehr unwahrscheinlich ist, dass das Ganze so funktioniert. Trotzdem ähm, beantwortet es natürlich auch nicht die, dann letztlich trotzdem nicht die Frage, wenn es denn so wäre, warum gibt es zehn hoch eine Million Universen? Wo, oder, wo kommen die letztlich her? Womit wir dann wieder bei der kausalen Argumentation wären. Aber trotzdem, deswegen ist mir das wichtig auch zu erwähnen: All das ist kein Beweis. Das wird häufig auch als kausaler Gottesbeweis, als teleologischer Gottesbeweis und so weiter bezeichnet. Ich benutze diese Begriffe bewusst nicht. Ich nenne es Argumentationen, da es keine Beweise sind. Gott lässt sich nicht beweisen. Man kann für oder gegen Gott argumentieren muss am Ende dann auch eine eigene Plausibilitätsentscheidung treffen, was einem wahrscheinlicher ähm, erscheint. Und dazu werde ich später dann auch noch nochmal persönlich etwas sagen. Aber, und das war der Hauptgrund, warum ich so eingestiegen bin, es ist mir wichtig zu zeigen, es gibt auch argumentativ gute Zugänge zum Thema Gott. Man muss seinen Verstand also nicht ausschalten, wenn man an Gott glaubt. Man muss sich auch nicht schämen für seinen Glauben, auch nicht als Wissenschaftler, sondern es gibt durchaus sehr gute Argumente. Gleichzeitig gibt es auch Gegenargumente, und auf die werde ich später aber auch noch eingehen. Es gibt noch eine dritte Argumentation, die, auf die kann ich nur eine ein- oder zweiminütige Vorschau liefern, das würde den ähm, Vortrag sprengen, ähm, da gehe ich in Kapitel 1 meines Buches detaillierter drauf ein, es wird auch als die rationale Argumentation gezeigt und die versucht nämlich das nochmal genau auf den Punkt zu bringen, was ich gerade gesagt habe, man muss seinen Verstand, also seine Ratio nicht ausschalten, um an Gott zu glauben, sondern paradoxerweise kann man das Ganze sogar umdrehen, ausgerechnet der menschliche Verstand ist sogar ein sehr guter Hinweis darauf, dass es etwas Übernatürliches geben könnte. Um es kurz anzuschneiden, diese rationale Argumentation versucht mal zwei Szenarien durchzuspielen. So eine Art Gedankenexperiment. Einmal, nehmen wir mal an, es gibt etwas Übernatürliches. Zweitens, zweites Szenario, nehmen wir mal an, es gibt nichts Übernatürliches. Alles ist natürlich. Es gibt nichts Übernatürliches, keine Wunder und so weiter. Und wenn man das zweite Szenario mal durchspielt, also wenn man mal annimmt, okay, nehmen wir mal an, der Atheismus hat recht und es gibt keinen Gott, oder gehen wir sogar mal einen Schritt weiter, es gibt gar nichts Übernatürliches, was würde das denn in letzter Konsequenz bedeuten? Naja, wenn es nichts Übernatürliches gibt, dann würde letztlich alles aus Materie oder Energie bestehen, inklusive dunkler Energie, dunkler Materie und was es noch so alles gibt. Ähm, das heißt, man könnte zusammenfassen, alles würde letztlich aus irgendeiner Form von Teilchen bestehen oder Machen wir es mal einfach, wir sagen jetzt einfach, alles würde letztlich aus Atomen bestehen. Das wäre die logische Konsequenz, wenn es nichts Übernatürliches gibt. Und wenn man das, sich mal, wenn man das mal logisch Konsequenz äh, zu Ende denkt, was das bedeutet, kommt man dann zu dem Schluss, wenn alles nur aus Atomen besteht, könnten natürlich auch wir Menschen nur aus Atomen bestehen. Dass unser Körper nur aus Atomen besteht, daran besteht kein Zweifel. Aber auch alles andere, was uns Menschen ausmacht, könnte dann letztlich nur aus Atomen bestehen. Unser Wille, unser Verstand unsere Emotionen, die Werte, an die wir glauben, alles letztlich, wenn man es runterbricht, Elementarteilchen oder Atome. Das heißt nicht, dass das jetzt falsch ist, aber man muss einfach mal konsequent zu Ende denken, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen an Liebe glaubt, an wahre Liebe, könnte es nicht geben. Liebe ist dann ausschließlich Atome, biochemische Reaktionen im Gehirn, im Körper, Hormonausschüttungen, und so weiter. Also es steht natürlich außer Zweifel, dass das Empfinden von Liebe mit Hormonausschüttung einhergeht. Die Frage nur, ist Liebe Hormonausschüttung oder empfinden wir Liebe zum Beispiel in unserer Seele und als Konsequenz, in einem zweiten Schritt, äußert sich das Ganze dann auch in unserem natürlichen Körper. Aber wenn alles nur Atome sind, wäre auch Liebe nur Atome und dann ist Liebe, wäre Liebe nicht das, was viele von uns zumindest glauben, dass es es ist. Oder was ist mit der Würde des Menschen, an, die sogar in unserem Grundgesetz verankert ist? Wie realistisch ist es, an eine Würde des Menschen zu glauben, wenn wir alle aus Atomen bestehen? Oder wie, wie realistisch ist es zu glauben, dass wir Menschen überhaupt freie Entscheidungen treffen können? Wenn wir davon, an, davon ausgehen, es gibt keine Seele, wo wir Entscheidungen treffen, sondern letztlich finden Entscheidungen in unserer Schaltzentrale im Gehirn statt. Unser Gehirn ist letztlich ein komplexes neuronales Netz ähm, aus Neur Neuronen und Gliazellen. Wenn man das runterbrecht, landen wir auch am Ende wieder bei den Elementarteilchen sondern diese Elementarteilchen oder auf höherer Ebene die Atome, werden ja letztlich auch von den Naturkräften oder von den Naturgesetzen gesteuert. Wenn ich jetzt diese Fernbedienung nehme und loslasse, fällt sie immer nach unten. Die, Na die, die Atome unterliegen eben den Naturgesetzen. Die bestimmen, was geschieht. Wenn aber mein Denken die Atome in meinem Gehirn sind und die Naturkräfte bestimmen, wie die Atome sich verhalten, bestimmen dann die Naturgesetze, was ich mache, oder habe ich irgendwo einen freien Willen? Und letzter Punkt, mein menschlicher Verstand, und auch an der Stelle kann man sich fragen, wie realistisch wäre es dann überhaupt noch an ein eigenständiges Denken zu glauben, wenn unser Denken im Gehirn stattfindet, aus Atomen besteht und die Atome von den Naturkräften gesteuert werden. Oder ist nicht sogar unser Verstand oder die Annahme, dass wir denken können, dann letztlich ein Link zum Glauben an das Übernatürliche, weil es eine Seele geben muss, in der all das stattfindet und erst in einem zweiten Schritt äußert sich das in den Atomen in unserem Gehirn. Also das nur ein ganz kurzer Ausblick auf diese rationale Argumentation. Um es zusammenzufassen, ich mein, oder meines Erachtens ist es so, dass man sich, dass man seinen Verstand nicht ausschalten muss, um zu glauben, sondern dass es einige sehr gute Argumente gibt, zumindest für die Existenz von etwas Übernatürlichem. Jetzt wird es etwas konkreter, nämlich bitte ähm, zur nächsten Folie. Ähm, ähm, in einem zweiten Schritt glauben Christen, dass dieser Übernatürliche Gott oder dieses Übernatürliche kein abstraktes etwas ist, sondern ein personales Wesen. Und an dieser Stelle sind vor allem Plausibilitätsüberlegungen möglich, die man anstellen kann. Also ich behaupte mal, woran wohl niemand von uns zweifeln wird, ist, dass wir Menschen nicht einfach nur irgendwelche unpersönlichen, abstrakten Energien oder Konstrukte sind, sondern dass wir persönliche Wesen sind. Wir sind Wesen mit einem Charakter, mit Persönlichkeitseigenschaften, mit persönlichen Charakterzügen. Und ich behaupte mal, gut, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ich behaupte mal, selbst wenn man einen Hund oder einer Katze in die Augen sieht, die hat auch irgendwie persönliche Charakterzüge. In den USA gibt es inzwischen sogar Tierpsychologen. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit der Psyche oder sozusagen mit der Persönlichkeit von Tieren zu beschäftigen. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber einigen wir uns darauf, dass wir Menschen eine Persönlichkeit haben, dass wir Menschen personale Wesen sind. Und die Frage ist, wie kommt das? Wie lässt sich das erklären? Warum sind wir Menschen personal? Woher kommt unsere Persönlichkeit? Und auch da gibt es letztlich, wenn man es konsequent zu Ende denkt, meines Erachtens zwei Szenarien oder zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wir Menschen mit unserer Persönlichkeit sind im Laufe der Zeit irgendwie aus den unpersönlichen Atomen des Universums entstanden, basierend auf un irgendwelchen unpersönlichen Naturkräften mit Hilfe unpersönlicher chemischer Reaktionen ist dann irgendwie also aus all diesen unpersönlichen Dingen ist dann irgendwann die Persönlichkeit auch von uns Menschen irgendwann hervorgegangen. Ich persönlich also mir persönlich ist kein Phänomen bekannt in der Natur, dass aus etwas Unpersönlichem etwas Persönliches entstehen kann. Gleichzeitig kann ich es natürlich auch nicht kategorisch ausschließen, deswegen sage ich ja auch Plausibilitätsüberlegungen. Mir erscheint folgendes zweites Szenario persönlich plausibler, nämlich, wenn man mal davon ausgeht, wie gerade schon gesagt, es gäbe so etwas wie eine erste übernatürliche Ursache dieser Welt, auf die letztlich auch wir Menschen mit unserer Persönlichkeit dann direkt oder indirekt zurückgehen würden, wäre es dann nicht naheliegend, dass wir Menschen, mit unserer Persönlichkeit oder dass wir die Persönlichkeit von uns Menschen auch auf einen persönlichen Ursprung zurückgeht. Dass es also einen Ursprung gibt, der eine Persönlichkeit ist oder eine Persönlichkeit hat, also ein personaler Gott, läge das nicht irgendwie näher. Kein Beweis, wie gesagt, Plausibilitätsüberlegungen muss jeder für sich selbst oder kann jeder für sich selbst durchspielen, mir persönlich erscheint letzteres plausibel aber es sind nur Plausibilitätsüberlegungen und viel mehr kann man an dieser Stelle zum Thema personaler Gott auch nicht sagen, aber es gibt einen Hilfsgriff und den werden wir jetzt machen und zwar, wenn man zur nächsten, zum nächsten Punkt geht und sich die Frage stellt, gibt es einen guten Gott und wenn es da Argumente geben würde, die dafür sprechen, dann würden die auch indirekt einen Hinweis darauf liefern, dass es einen personalen Gott gibt. Denn wenn wir über Personalität sprechen, über Person, dann meinen wir damit letztlich persönliche Absichten. Nur jemand, oder nur jemand, der Personal ist, kann auch persönliche Absichten haben, kann gute oder böse Absichten haben. Dinge, die unpersönlich sind, sind nicht gut oder böse. Elektrischer Strom ist unpersönlich, elektrischer Strom ist nicht gut oder böse, er hat keine guten oder bösen Absichten. Er kann uns schaden, wenn wir mit ihm in Berührung kommen, aber er ist nicht gut oder böse. Und deswegen in einem zweiten Schritt jetzt die Frage, wie realistisch ist es, an einen guten Gott zu glauben, vor allem trotz des Leids in der Welt, und inwiefern liefert das dann auch Hinweise auf einen personalen Gott. Bevor wir über das Thema guter Gott sprechen, müssen wir uns erstmal darüber einig werden, was verstehen wir überhaupt unter gut. Also ich meine in dem Sinne jetzt nicht gut im Sinne von nützlich, sondern gut im Sinne von moralisch gut, ethisch gut. Was verstehen wir unter gut? Was ist gut in Abgrenzung zu schlecht oder in Abgrenzung zu böse? Was verstehen wir Menschen unter gut? Was macht das Empfinden von etwas Gutem aus? Und an dieser Stelle kommt jetzt stärker die psychologische Forschung ins Spiel. Und interessant ist, und auch an dieser Stelle bitte wieder eine Folie weiter, interessant ist, dass Studien zeigen, dass wir Menschen intuitiv ein Gespür oder ein Wissen um gut und Böse besitzen. Genau, Wissen um Gut und Böse. Es gibt psychologische Studien, die zeigen, dass wir Menschen ein Gespür oder ein Wissen um Gut und Böse besitzen und dass dieses Gespür oder Wissen intuitiv in uns verankert ist. Das zeigen interessanterweise sogar kulturübergreifende Studien, internationale Studien, zum Beispiel von der Max-Planck-Gesellschaft oder von der University of Washington. Trotzdem stellt sich natürlich noch die Frage, was bedeutet denn jetzt gut? Und diese Studien haben herausgefunden, es gibt zwei Werte, die wir Menschen weltweit am stärksten als gut empfinden. Ich weiß nicht, ob sie eine Idee haben oder eine Ahnung haben, was, ich, was nun kommt oder was sich dahinter verbergen könnte. Erstens, Menschen sind sich weltweit darüber einig, dass Liebe etwas Gutes ist. Daran bestehen weltweit keine Zweifel. Und zweitens, Menschen sind sich weltweit darüber einig, dass Gerechtigkeit etwas Gutes ist. Es gibt kulturspezifisch kleinere Unterschiede, wie jetzt genau das Wort Gerechtigkeit mit Inhalt gefüllt wird. Letztlich sind diese Unterschiede aber viel, viel geringer als häufig angenommen. Von daher lässt sich sagen, dass Liebe und Gerechtigkeit weltweit die beiden höchsten Werte sind, die Menschen als gut empfinden. Und die Frage ist jetzt, oder die interessante Frage ist natürlich, warum ist das so? Liegt es einfach daran, dass wir jetzt heutzutage in einer globalisierten Welt leben, dass alle letztlich in irgendeiner Form miteinander verbunden sind und deswegen gleich sind? Sind diese Werte also letztlich erworben im Laufe des Lebens, entweder durch Erziehung oder durch Sozialisation? Oder sind diese Werte angeboren? Und die Frage ist, wie kann man sowas wissenschaftlich herausfinden? Man versucht sich Kleinstkinder anzuschauen, weil man annimmt, dass Kleinstkinder halt am wenigsten Erziehung und Sozial Sozialisation bisher erfahren haben in ihrem Leben und dass man daher quasi an den Ursprung des Menschen, an die Unberührtheit des Menschen immer noch am stärksten herankommt. Jetzt kann man natürlich leider keine, keinen Eintage alten Säugling befragen, was er denn über Liebe und Gerechtigkeit denkt. Sondern das geringste oder das geringste Alter, was man bei diesen Studien durchführen kann, sind circa 15 Monate alte Kinder. Denn 15 Monate alte Kinder, das betrifft jetzt nicht nur das Thema, sondern generell ist das in der Psychologie so anerkannt, 15 Monate alte Kinder können entweder durch Pupillenweitungen oder durch Weinen und ähnliches bereits Emotionen ausdrücken und das lässt sich relativ verlässlich interpretieren oder erkennen, ob Kinder auf etwas positiv oder negativ reagieren. Und es hat sich tatsächlich interessanterweise gezeigt, dass diese 15 Monate alten Kleinstkinder bereits dieses Wissen um Gut und Böse, zumindest in Ansätzen, zu besitzen scheinen. Was meine ich mit diesem Wissen um Gut und Böse? die Gewissheit, dass Liebe und Gerechtigkeit, so hatte ich es ja gerade gesagt, das sind die beiden höchsten Werte, die als gut betrachtet werden, also bereits auch Kleinstkinder scheinen irgendwie diese Gewissheit in sich verankert zu haben, dass Liebe und Gerechtigkeit etwas Gutes sind. Und das Interessante ist, je älter die Kinder in den Studien, desto eher zeigen sich dann erste Unterschiede, was darauf hindeutet, dass Erziehung oder Sozialisation tatsächlich dieses ursprüngliche Wissen verändern oder verfälschen kann, aber je näher ich an diese 15 Monate rangehe, also je näher ich zum Ursprung des Menschen zurückgehe, je näher ich zur Geburt zurückgehe, desto einheitlicher sind die Ergebnisse. Das deutet tatsächlich darauf hin, dass hier ein gemeinsamer Ursprung im Menschen verankert ist. Und damit das Ganze etwas plastischer wird, mal drei Beispiele. Kleinstkinder, 15 Monate alte Kinder, die, un äh, die, die ungerechtes Verhalten beobachten, denen also Situationen vorgespielt werden, in denen Ungerechtigkeit geschieht, reagieren intuitiv mit Weinen oder Entsetzen. Es steht natürlich auf einem anderen Papier, dass Kleinstkinder selbst nicht sonderlich äh, gerecht sich verhalten, sondern ihren Spielgefährten die Schippe natürlich wegnehmen im Baukasten. Das hat dann eher was mit dem menschlichen Egoismus zu tun. Trotzdem, die Gewissheit, dass das nicht gut ist, scheint in den Kindern vorhanden zu sein. Jetzt kann man sagen, ja ist kein Beweis. Die Kinder sind ja 15 Monate alt. Und gerade die ersten 15 Monate des Lebens sind so prägend, das ist trotzdem die Erziehung oder Sozialisation, die das bewirkt hat. Deswegen interessanterweise ein anderes Beispiel. Und zwar, Studien zeigen, dass je mehr Liebe Kinder in ihrem Leben erfahren, und zwar von Geburt an, vom ersten Tag ihres Lebens an, desto stärker ist ihr Gehirnwachstum. Je mehr Liebe Menschen erfahren, desto stärker ist das Gehirnwachstum. Und zwar interessanterweise derjenigen Areale, die für Optimismus, psychische Stabilität und Intelligenz zuständig sind. Also zweifelsohne Dinge, die positiv sind. Und das ist jetzt nicht irgendwie kulturspezifisch oder durch Erziehung bedingt, sondern das zeigt sich auf MRT-Scans. Das zeigt sich also, wenn man so will, auf Röntgenbildern kann man das nachweisen. Da kann man jetzt auch nichts interpretieren oder weginterpretieren. Das ist einfach so. Liebe hat einen positiven Effekt auf den Menschen. Liebe ist gut für den Menschen. Und letztes, drittes und letztes Beispiel, ebenfalls aus dem Bereich der Hirnforschung. Hirnforscher können zeigen, dass wir Menschen bereits geboren werden mit dem Areal im Gehirn, was dann später aktiv ist, wenn wir Gerechtigkeit empfinden. Also irgendwie steckt das schon in uns drin. Das ist ursprünglich in uns verankert. Natürlich sind Erziehung und Sozialisation sehr, sehr wichtig, aber sie, sie reichen zur Erklärung unseres Gewissens, also zur Erklärung der Gewissheit, dass Liebe und Gerechtigkeit etwas Gutes sind, nicht aus. Das scheint von Geburt an irgendwie in uns drin zu stecken. Und auch hier wieder die Frage nach dem Warum. Also wenn man ein Sucher ist, stellt man ja immer wieder die Frage nach dem Warum. Warum ist das so? Warum werden wir Menschen mit dieser Gewissheit, dass Liebe und Gerechtigkeit gut sind, schon geboren, mit dieser Veranlagung? So, der Christ würde jetzt sagen, naja, ist doch ganz einfach. Es gibt einen liebevollen und gerechten Gott und er hat diese Gewissheit einfach in uns hineingelegt. Manche von Ihnen werden sagen, na klar, ist ja total naheliegend. Andere werden sagen, ist viel zu einfach, so zu argumentieren. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Naturwissenschaftler, insbesondere die Biologen, natürlich sagen, wir brauchen keinen Gott, um das menschliche Gewissen zu erklären. Das menschliche Gewissen lässt, lässt sich ganz einfach mit der Evolutionstheorie erklären. Das Gewissen ist nützlich und ähm, hat sich eben im Laufe der Evolution herausgebildet und das lässt sich sehr gut erklären. Und genau darum, oder genau auf diesen Punkt ähm, gehe ich jetzt als nächstes ein, deswegen wieder einen Punkt weiterklicken bitte, nämlich, ich ähm, versuche die Frage zu stellen, was ist die Erklärungskraft der Evolutionstheorie in Bezug auf das menschliche Gewissen, nur in Bezug auf diese punktuelle Frage. Es geht mir also jetzt nicht um die Frage, ist die Evolutionstheorie wahr oder nicht, oder an welchen Stellen hat sie Schwächen und an welchen Stellen Stärken, sondern ist die Evolutionstheorie dazu in der Lage, die Existenz des menschlichen Gewissens zu erklären. Also zu erklären, warum Kleinstkinder schon diese Gewissheit haben, was gut und was böse ist. Was in jedem Falle, behaupte ich mal, feststeht, ist, dass ein Gewissen, das uns zu liebevollem und gerechtem Verhalten verleitet, die Harmonie oder den Gruppenzusammenhalt stärken können. Und dadurch womöglich vor allem in Krisenzeiten unsere Überlebenschancen sichern oder erhöhen können. Ich mache das jetzt alles sehr vereinfacht, aber um es zusammenzufassen, in dem Zusammenhang ist häufig vom Survival of the fittest die Rede oder äh, im Deutschen von der natürlichen Selektion, wo eben vereinfacht formuliert gesagt wird, im Laufe der Evolutionsgeschichte haben sich vor allem solche Wesensmerkmale durchgesetzt oder bewährt, die unsere Überlebenschancen erhöhen, die also den Zweck erfüllen, unser Überleben zu sichern. So gesehen würde das Gewissen einen gewissen Zweck erfüllen. Es stärkt den Gruppenzusammenhalt und dadurch haben wir höhere Überlebenschancen. Ich deklariere, ich deklariere das gleich mal durch, wie plausibel das ist, aber man muss im ersten Punkt erstmal verstehen, was sich genau dahinter verbirgt, denn letztlich bedeutet das, dass die Evolutionstheorie immer rein zweckorientiert argumentiert wird gesagt, das und das existiert deshalb, weil es den Zweck erfüllt, uns überlebensfähiger zu machen in der Evolutionsgeschichte. Und das würde konsequent zu Ende gedacht dann aber auch bedeuten, dass auch unser Gewissen oder das daraus resultierende Verhalten, also Liebe und Gerechtigkeit, letztlich nicht Sinn und Zweck in sich selbst wären, sondern Mittel und Zweck, um zu überleben. Ganz konkret gibt es in der Evolutionstheorie dafür mehrere Argumentationsstränge. Auf die drei bekanntesten gehe ich mal kurz ein. Der erste Argumentationsstrang nennt sich Reziproker altruismus Altruismus bedeutet Selbstlosigkeit, Reziprok bedeutet auf Gegenseitigkeit beruht. Und was verbirgt sich dahinter? Die Evolutionstheorie sagt an dieser Stelle, Menschen verhalten sich deshalb liebevoll, gegenüber anderen Menschen. Menschen helfen deswegen anderen Menschen, weil diese Menschen anschließend in ihrer Schuld stehen und man deswegen dann in Zukunft eine Gegenleistung erwarten kann von dem anderen Menschen. Das ist ein Erklärungsversuch der Evolutionstheorie, Liebe oder Hilfe zu erklären. Fairerweise sollte die Evolutionstheorie das dann aber auch nicht als Altruismus bezeichnen. Denn Genau genommen ist es kein Altruismus, das ist dann keine Selbstlosigkeit, sondern das ist Berechnung. Zweiter Ansatz der Evolutionstheorie oder zweiter Erklärungsversuch der indirekt reziproke Altruismus. Hier sagt die Evolutionstheorie, wir helfen anderen Menschen nicht deshalb, damit wir eine Gegenleistung von ihnen erwarten können, sondern weil wir wissen, dass andere Menschen uns beobachten währenddessen. Und dass wir dann im Ansehen dieser Menschen steigen und dass deswegen diese anderen Menschen zukünftig mit uns kooperieren wollen. Die wollen was mit uns zu tun haben und auch das erhöht unsere Überlebenschancen. Und drittens, dritter und letzter Ansatz, auf den ich kurz eingehen möchte, die sogenannte Verwandtenselektion. Da wird gesagt... Die bezieht sich vor allem, wie der Name schon verrät, auf Verwandte. Da wird gesagt, wir verhalten uns deshalb liebevoll gegenüber anderen Menschen, vor allem gegenüber unseren Verwandten, weil die Verwandten von uns ähnliche Gene haben wie wir und weil wir dadurch den Fortbestand unserer Gene sichern. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, wenn jetzt meine Tochter in den Fluss fällt, springe ich nicht deswegen hinterher, weil ich sie liebe, sondern weil ich den Fortbestand meiner Gene sichern möchte. Kann man sich jetzt darüber streiten, wie realistisch das ist? Ich, möchte es einfach nur, ich wollte es einfach nur darstellen, was ein möglicher mögliche Argumentationsstrang der Evolutionstheorie an dieser Stelle ist. Das heißt, ich hatte es ja schon gesagt, laut der Evolutionstheorie sind Liebe und Gerechtigkeit letztlich, wenn man es konsequent zu Ende denkt, immer zweckorientiert und durch letztlich immer ein egoistisches Mittel zum Zweck. Und die Frage ist, erklärt das die Realität? Oder erklärt das die Realität umfassend? Also wenn wir das Letzte mit der Verwandtenselektion mal weglassen und die ersten beiden Dinge nehmen, behaupte ich mal, es gibt tatsächlich Phänomene in der Realität, wo sich so etwas beobachten lässt. Jeder von uns ist mal berechnend, handelt mal aus Berechnung heraus. Wir sind nicht alle vollkommen selbstlos. Oder ähm, ich erinnere mich daran zurück ähm, an, in, an, an meine eigene Kindheit. Ich erinnere mich tatsächlich an Situationen zurück, wo ich zu meinem Bruder sehr nett war, weil ich wusste, meine Mutter beobachtet mich und belohnt mich dafür mit, mit Liebe oder mit einem Bonbon oder womit auch immer. Also diese Dinge, diese, dieses Thema Berechnung steckt schon tatsächlich in uns drin. Die Frage ist nur, reichen diese Erklärungsansätze aus, um das menschliche Wesen in seiner Gesamtheit zu erklären? Also ist wirklich jegliche Form der Liebe und Gerechtigkeit letztlich ein egoistisches Mittel zum Zweck? Oder gibt es nicht doch auch so etwas wie selbstlose Liebe und Gerechtigkeit, die Sinn und Zweck in sich selbst ist? Eine Frage, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe, die sich jeder von Ihnen selbst stellen kann. Aber ich nenne einfach mal einige Beispiele, die mir so eingefallen sind, als ich nachgedacht habe. Was ist zum Beispiel mit Menschen, die sich aus Liebe zu ihrem Partner fast vollständig aufopfern und die gelähmt sind, wenn sie verlassen werden, die gelähmt sind oder wie gelähmt sind vor Liebeskummer, die also ext sich extremst verletzlich machen und extremst sensibel sind. Wie, wie ließe sich so etwas erklären? Oder was ist mit Personen, die sich in Krisengebieten äh, im Rahmen von Hilfseinsätzen für fremde Menschen einsetzen, die nicht Teil ihres Genpools sind? Wie lässt sich so etwas erklären? Man kann natürlich sagen, naja, die Menschen sind irgendwie krank, die haben ein krankes Helfersyndrom. Ich persönlich finde, dass das eine Argumentation ist, die deutlich zu kurz greift. Wie ließen sich all diese Dinge plausibel erklären, anhand einer Theorie, die ausschließlich letztlich, wenn man es zu Ende denkt, rein zweckorientiert argumentiert. Man kann sogar noch weitergehen und sagen, warum haben wir Menschen denn überhaupt eine hochsensible, verletzliche Psyche? Hätten sich Lebewesen ohne diese Verletzlichkeit im Laufe der Evolutionsgeschichte nicht viel besser durchsetzen müssen? Wieso erkranken Menschen körperlich, wenn sie psychischen Stress erleiden? Warum weinen wir Menschen, wenn wir gerührt sind? Warum sind wir so sehr verletzlich? Das ist so ein LM, das ist nicht irgendein Nebencharakteristikum unserer Persönlichkeit, die ein Prozent ausmacht. Das macht unser ganzes Wesen aus, diese Psyche, diese Verletzlichkeit, diese Sensibilität. Warum sind manche Straftäter so sehr von ihrem Gewissen geplagt, dass sie sich teilweise sogar freiwillig der Polizei stellen, weil sie diese Schuld nicht mehr aushalten? Wie passt das zu, zu einer rein zweckorientierten, opportunistischen, egoistischen Theorie? Oder vielleicht bestes Beispiel, warum sind Soldaten, die als Überlebende aus dem Krieg zurückkehren, teilweise bis ans Ende ihres Lebens traumatisiert durch das, was sie gesehen haben? Obwohl wir Menschen doch letztlich ja, uns durchgesetzt haben in der Evolutionsgeschichte. Wie gesagt, es geht mir nicht um die Frage, ob die Evolutionstheorie wahr ist oder nicht, sondern um die Frage, ob die Evolutionstheorie ausreicht, um den Menschen, das menschliche Wesen, vor allem das menschliche Gewissen, die menschliche Psyche, die menschliche Verletzlichkeit zu erklären. Oder müsste es nicht doch noch mehr geben, das entweder alternativ oder zusätzlich nötig ist, um das menschliche Wesen in seiner Gesamtheit zu erklären. Und an der Stelle, ich hatte es ja schon erwähnt, sagen viele Christen, ja, diese Erklärung, die da noch fehlt, ist eben die Existenz eines liebevollen und gerechten Gottes, der das Gewissen, also die Gewissheit, dass Liebe und Gerechtigkeit gut sind, in uns hineingelegt hat und auch vielleicht diese Sensibilität, damit wir Empathie empfinden können für unsere Mitmenschen, damit wir nachempfinden können, wie sich andere Menschen fühlen in gewissen Situationen. Also, kommt an dieser Stelle, und das Jetzt der nächste Punkt, einmal weiterklicken bitte, die Frage nach einem guten Gott. Also wenn ich darüber rede, ein Gott hat Liebe und Gerechtigkeit in uns hineingelegt, dann läge es natürlich nahe, dass das von ihm selbst auch kommt, das ist, dass wir letztlich über einen liebevollen und gerechten Gott oder um es zusammenzufassen über einen guten Gott sprechen. Und an dieser Stelle die Frage, ist das nicht völlig widersprüchlich zum Thema oder zur existierenden Leid in der Welt, also zur Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit dieser Welt? Wie kann man da noch ernsthaft an einen liebevollen und gerechten Gott glauben. Im Fachjargon häufig als Theodizee-Frage bezeichnet. So, ähm, zu diesem Thema gibt es sehr viele dicke, schlaue Bücher. Ähm, von daher ähm, werde ich das Ganze nur relativ kurz anschneiden. Ich wollte es aber andererseits auch nicht auslassen, weil es ein extrem wichtiges Thema gibt. Zusätzlich für diejenigen von Ihnen, die dieses Thema bewegt oder vielleicht sogar persönlich betrifft, weil Sie gerade Leid erleben in Ihrem Leben, äh, biete ich heute Nachmittag noch einen Workshop an, ganz konkret zum Thema Leid in der Welt, wo wir auch gerne noch mal detaillierter über dieses Thema reden können. Aber zumindest, um schon mal eine Vorschau darauf zu geben, folgendes Gedankenexperiment. Nehmen wir mal für einen Moment an, es gäbe tatsächlich einen liebevollen Gott. Was würde das bedeuten? Und wir können versuchen, das herauszufinden, indem wir uns das Phänomen Liebe mal genauer ansehen. Es gibt nämlich zwei konstitutive Merkmale von Liebe. Und beide kennen wir aus unserem eigenen Leben. Das erste vielleicht auch schmerzhaft. Nämlich, wenn wir uns in einen anderen Menschen verlieben, können wir diesen anderen Menschen nicht dazu zwingen, diese Liebe zu erwidern. Sondern Liebe basiert immer auf Freiheit. Wir müssen unserem Gegenüber die Möglichkeit geben, uns für, sich für oder gegen die Liebe zu entscheiden. Und warum schmerzlich? Denn wenn diese gegenüber äh, diese Liebe nicht erwidert, dann führt das auf unserer Seite zu Liebeskummer. Also erstens, Liebe basiert immer auf Freiheit und kann nicht erzwungen werden. Zweitens, damit Liebe wirklich vollkommen ist, muss sie aber erwidert werden. Liebe wird erst dann wirklich lebendig, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruht. So, was würde das jetzt bedeuten in unserem Gedankenexperiment, wenn wir sagen, okay, nehmen wir mal an, es gäbe einen liebevollen Gott, vermutlich einen vollkommen liebevollen Gott, denn Vollkommenheit ist ja auch irgendetwas, was man normalerweise mit einem Gott assoziiert. Was würde das bedeuten? Wenn das wirklich konstitutive Merkmale von Liebe sind, wäre zumindest davon auszugehen, dass dieser liebevolle Gott sich vielleicht wünscht, vielleicht hat er es nicht nötig, aber dass er sich wünscht, dass wir seine Liebe erwidern. Denn erst dann liegt lebendige Liebe vor, die auf Gegenseitigkeit beruht. Zweitens, dieser Gott könnte uns aber nicht dazu zwingen, ihn zu lieben. Er müsste uns die Freiheit geben. Er müsste uns die Freiheit geben, dass wir uns für oder gegen die Liebe entscheiden oder für oder gegen das Gute oder für oder gegen ihn. Und genau auf diesem Wege ließe sich ein beträchtlicher Teil des Leids in der Welt tatsächlich erklären und sogar mit Gottes Liebe vereinbaren. Wenn man nämlich sagt, vollkommene Liebe setzt voraus, dass Gott uns einen freien Willen gibt und wir Menschen nutzen, man braucht oder der Tagesschau zu sehen oder der Tageszeitung zu lesen. Wir Menschen nutzen diese gottgegebene Freiheit aus, um notfalls auf Kosten unserer Mitmenschen unseren eigenen Willen durchzusetzen. Das zeigt sich schon im Kleinen. Ich behaupte mal, ohne Ihnen ihn zu nahe treten zu wollen, jeder von Ihnen, mich eingeschlossen, jeder von uns, hat schon mal irgendwann im, im Laufe seines Lebens gelogen. Hat also seinen freien Willen benutzt, um irgendwie... Also, Lüge führt ja dann auch irgendwie zu Verletzungen, ist, ist ja letztlich dann auch eine Form von Lieblosigkeit. Also, hat sich gegen die Liebe entschieden, hat aus egoistischen Gründen gelogen, um sein Gesicht zu wahren oder ähnliches. Und dadurch Unheil, Leid, Schmerz, Verletzung, was auch immer, in die Welt gebracht. So, man kann es jetzt immer weiter spinnen: Lüge, Betrug, Diebstahl. Ähm, Menschen intrigieren, spinnen Intrigen, verleumden andere Menschen. Wenn wir das immer weiter spenden landen wir irgendwann an der Spitze des Eisbergs bei Kriegen und Völkermorden, die letztlich auch von Menschen verursacht wurden. Kriege und Völkermorde wurden letztlich immer von Menschen verursacht. Und so ließe sich zumindest mit Hilfe des freien Willens ein Großteil des Leids in der Welt, nämlich das menschengemachte Leid, erklären. Trotzdem wäre das zu einfach, denn insbesondere Christen gehen ja davon aus, dass Gott nicht nur liebevoll ist, Okay, damit kann man den freien Willen und das menschengemachte Leid erklären. Aber Christen gehen ja auch davon aus, dass Gott gerecht ist. Und ein gerechter, Gott, ein gerechter Gott kann doch nicht einfach zuschauen und nichts tun, während er dieses Leid hier auf der Welt sieht. Er muss doch irgendwie eingreifen. Er muss doch die Opfer von Leid irgendwie beschützen. Er muss doch für Gerechtigkeit sorgen. Er muss, ja... Menschen zur Rechenschaft ziehen. Das heißt, wenn man es konsequent zu Ende denkt und auf einen Satz auf den Punkt bringt, müsste ein guter Gott, der ja dann auch ein gerechter Gott wäre, nicht alle Verursacher von Ungerechtigkeit zur Rechenschaft ziehen und sogar gerecht bestrafen. Das ist das Prinzip unserer Justiz. Die Justiz soll für Gerechtigkeit sorgen. Wenn jemand Ungerechtigkeit begeht, wird er vor Gericht gestellt und soll hoffentlich eine möglichst gerechte Strafe bekommen. Wäre das dann nicht auch die Aufgabe eines ultimativ gerechten Gottes? Müsste er nicht jeden Verursacher von Ungerechtigkeit gerecht bestrafen? Die Antwort liegt nahe. Ja, wenn er gerecht ist, sollte er das tun. Das Ganze führt nur zu einem Problem, zumindest wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Also wir zeigen immer sehr gerne mit dem Zeigefinger auf andere, wie ungerecht denn andere Menschen sind. Wir würden sowas nie tun. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, auch wir verursachen ganz schön viel Ungerechtigkeit im Laufe unseres Lebens, auch wir belügen andere Menschen oder betrügen oder lästern über andere Menschen, das kann man jetzt natürlich alles runterreden und sagen, ist gar nicht so schlimm, Hauptsache wir haben noch niemanden in unserem Leben umgebracht, das sind die wirklich schlimmen Verbrechen, aber alles andere, das zählt nicht. Aber ähm, ich, ich behaupte mal, so ist es nicht. Nehmen wir mal an, wir Menschen haben nicht nur einen Körper, sondern auch eine Seele. All diese Verletzungen, die ich gerade aufgezählt habe, Lüge, Betrug, Diebstahl, äh, Lästereien, Verleumdungen, die verletzen andere Menschen in ihrer Psyche oder andere Menschen in ihrer Seele. Und je nachdem, wie schwer diese Verletzungen sind, kann das auch seelische Narben hinterlassen. Und ich behaupte mal, seelische Narben sind schlimmer als körperliche Narben. Also das sollten wir nicht runterreden, wie wir teilweise auch. Jeder von uns teilweise auch ganz schön viel Leid verursacht hier in der Welt. Das heißt, wenn es einen gerechten Gott gäbe, dann hätten wir ein Problem. Gleichzeitig hat aber auch, oder hätte aber auch Gott ein Problem. Denn Christen gehen ja davon aus, dass Gott nicht nur gerecht, sondern auch liebevoll ist. Also er hätte ja ein Zwiespalt, eine Spannung in sich selbst. Aufgrund ähm, ähm, seiner Gerechtigkeit müsste er uns ja irgendwie zur Rechenschaft ziehen, ziehen bestrafen. Das ist die Justiz. Gerechtigkeit erfordert gerechte Bestrafung. Auf der anderen Seite wird gesagt, Gott ist vollkommen liebevoll. Aber Liebe sehnt sich ja nicht nach Bestrafung. Liebe sehnt sich immer nach Versöhnung und nach Vergebung. Ein liebevoller Gott möchte uns alles, was wir getan haben, eigentlich vergeben. Aber wenn er beides ist, wenn beide Herzen in seiner Brust schlagen, wenn er liebevoll und gerecht ist und er keines von beiden irgendwie vernachlässigen will, müsste er ja beides tun, vergeben und bestrafen. Und wie soll das möglich sein? In vielen Glaubensrichtungen wird tatsächlich davon ausgegangen, dass Gott vollkommen gerecht ist und dass er tatsächlich eines Tages für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird. Das heißt, jeder Mensch wird irgendwann am Tag des jüngsten Gerichts zum Beispiel zur Rechenschaft gezogen. Und auch Christen glauben das. Aber wie lässt sich das mit dem Glauben an Gottes vollkommene Liebe vereinbaren? Wie soll Gott gleichzeitig bestrafen und vergeben? Und meines Erachtens ist der christliche Glaube tatsächlich die einzige Glaubensrichtung, die diesen Zwiespalt, dieses Dilemma auflösen kann. Und um das zu erklären, muss ich noch ein letztes Mal kurz ausholen und noch mal eine wissenschaftliche Studie zitieren. Und zwar gibt es verschiedenste Studien, die herausfinden oder herauszufinden versuchen, was denn uns Menschen am tiefsten glücklich macht wird auch umgangssprachlich wird das als Glücksstudien bezeichnet. Die bekannteste ist äh, die sogenannte Grant-Studie von ähm, der Harvard University. Da wurde über Jahrzehnte, ich glaube über 70 Jahre, eine groß angelegte Studie durchgeführt. Und man hat versucht herauszufinden, was macht Menschen in ihrem tiefsten Innern glücklich, um das menschliche Wesen noch besser zu verstehen. Und man hat herausgefunden, ja, es gibt viele Dinge, die glücklich machen. Ähm, gesund zu sein macht zu einem gewissen Grad glücklich, Geld zu haben, macht zwar nicht glücklich, aber es verhindert Unglück. Also ähm, arm zu sein kann zumindest in gewissen Situationen ähm, zu Sorgen und zu Unglück führen. Also es gibt viele Dinge, die entweder Unglück vermeiden oder zu Glück führen, aber man hat herausgefunden, es gibt eine einzige Sache, die alle Menschen weltweit am stärksten glücklich macht. Und das ist, wenn wir Menschen in liebevollen, harmonischen Beziehungen leben. Das heißt, man könnte sagen, wir Menschen scheinen irgendwie in unserem tiefsten Innern, in, im Ursprung unserer Identität, Beziehungswesen zu sein. Jetzt kann man sich wieder fragen, woher kommt das? Ließe sich das durch die Evolutionstheorie erklären? Die christliche Erklärung dafür ist, dass, warum wir Menschen im Ursprung unserer Existenz Beziehungswesen sind, die christliche Erklärung ist, dass der Ursprung unserer Existenz ein Beziehungswesen ist. Das ist Ihnen bekannt, sicherlich, im Rahmen der göttlichen Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Christen glauben eben, ja, es gibt einen Gott, aber es gibt irgendwie innerhalb dieser göttlichen Sphäre drei göttliche Personen, nämlich nicht nur den göttlichen Vater, sondern auch den göttlichen Sohn und den göttlichen Geist, besser bekannt als Heiliger Geist. Es wird eben angenommen, dass diese drei von Ewigkeit her schon existiert haben in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft und dass deswegen auch wir Menschen in unserem tiefsten Innern Beziehungswesen sind. Das als kurzer als kurzer Exkurs. Die Frage ist, was hat das jetzt mit, dem, mit der Frage zu tun, ob, ein, ob der christliche Gott, der ja, so wird angenommen, vollkommen liebevoll und vollkommen gerecht ist, ob oder wie er denn beidem gerecht werden könnte, dass er gleichzeitig die Ungerechtigkeit, die wir Menschen in der Welt verursachen, gerecht bestrafen kann und uns gleichzeitig aber auch vollkommen liebevoll vergeben kann. Wie ist das möglich? Im christlichen Glauben wird angenommen, dass Gott, wie gesagt, vollkommen gerecht ist und tatsächlich ähm, eines Tages jegliche Ungerechtigkeit zur Rechenschaft ziehen wird. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Christen glauben, dass dieses zur Rechenschaft ziehen oder dieses gerechte Bestrafen stellvertretend erfolgen kann, sodass wir selbst, sodass man selbst als Mensch verschont bleibt davon. Was ist damit genau gemeint? Und deswegen hatte ich diesen Exkurs, es wird eben angenommen, es gibt diese göttliche Dreieinigkeit und Christen glauben, dass eine dieser drei Personen, nämlich der göttliche Sohn, ähm, vor etwa 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist, in der Person Jesus von Nazareth, Christen bezeichnen ihn als Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie viele Nichtchristen unter Ihnen heute da sind, ähm, Sie werden wissen, dass das der Grund ist, warum Christen Weihnachten feiern. Trotzdem, wenn man das mal so hört, ja, eine göttliche Person ist vom Himmel auf die Erde gekommen, hört sich das im ersten Moment natürlich erstmal irgendwie abgefahren an. Es hört sich erstmal wie ein Märchen an. Aber das ist es im ersten Schritt, woran Christen glauben. Also eine dieser drei Personen ist auf die Erde gekommen, in der Person Jesus Christus. Und warum? Nicht damit wir heute an Heiligabend, damit kleine Kinder an Heiligabend Geschenke bekommen, sondern weil er aus Liebe zu uns Menschen Bereit war oder weil er gesehen hat unser Dilemma, dass wir Unrecht an, äh, anrichten und dadurch eigentlich was dann die Konsequenz wäre, nämlich einen zur Rechenschaft ziehen, dass er das gesehen hat und aus Liebe zu uns Menschen bereit war, die Verantwortung für all unser Vergehen auf sich zu nehmen und dafür stellvertretend dieses zur Rechenschaft ziehen auf sich zu nehmen. Das ist wiederum der Grund, warum Christen Karfreitag gedenken, warum es im Christentum, im christlichen Glauben das Kreuz gibt. Das heißt, Christen glauben, dass da irgendwie ein Tausch stattgefunden hat, dass ähm, dieser Jesus die Schuld auf sich genommen hat, dafür bestraft wurde und wir Menschen dadurch frei von dieser Schuld sind. Vielleicht kann man sich besser vorstellen wie so in einem Hollywood-Film, wo der Bodyguard sich dann äh, vor dem Attentat dazwischen wirft und die Kugel abfängt, damit wir Menschen verschont bleiben. Trotzdem ist die Frage, erstens, was ist denn daran jetzt gerecht? Also Christen ja glauben, dass, 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 dass der göttliche Sohn bestraft wurde oder die Strafe auf sich genommen hat. Was ist daran gerecht? Also wenn er wirklich göttlich war, dann war er wahrscheinlich auch unschuldig, heilig. Was ist daran gerecht, dass er dann bestraft wird? Und zweitens, wo ist da überhaupt die Logik? Und um das zu erklären, finde ich es persönlich hilfreich, eine Parallele zu unserem Rechtssystem zu klären, zu unserer Justi äh, zu ziehen, zu unserer Justiz. Bei uns im Rechtssystem ist es so, man versucht eine gerechte Strafe zu finden. Und die Höhe der Strafe misst sich nicht nur, aber auch daran, wie schwer denn das Vergehen war. Also wenn jetzt jemand vor Gericht gestellt wird, der eine kleine Tat begangen hat, also der irgendetwas gestohlen hat, dann bekommt er auch eine Strafe, die eher gering ist. Das soll sich die Waage halten. Daraus leitet sich auch Justitia, das Bild dieser Waagschalen ab. So, und jemand, der jetzt ein sehr, sehr schlimmes Vergehen begangen hat, der jemanden umgebracht hat, der bekommt dann nicht eine Geldstrafe, sondern eine Freiheitsstrafe, also eine viel höhere Strafe, die dem die Wiege hält. So, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was wir Menschen in Summe inklusive aller Kriege und Völkermorde im Laufe der Menschheitsgeschichte angerichtet haben, dann kommt da ein Berg an Schuld zustande, welche, welche Strafe kann das denn noch ausgleichen? Das müsste ja quasi eine unendlich hohe, eine unendlich wertvolle Strafe sein, die das Ganze aufwiegt. Also ein Kriegsverbrecher, der 1.000 Menschen getötet hat, der, kann ja, der müsste gerechterweise selbst 1.000 Tote sterben, aber das lässt sich ja nicht realisieren. Es bräuchte also, wenn wirklich Gerechtigkeit herrschen soll, eine unendlich hohe Strafe. Und Christen glauben eben, dass nur der göttliche Sohn, dass nur Jesus Christus aufgrund seiner Göttlichkeit so unendlich wertvoll ist, dass sein Opfer am Kreuz den gesamten fast unendlich hohen Berg an Schuld, den wir Menschen aufgehäuft haben, an Schuld und Leid und Blut wirklich aufwiegen kann. Das ist die Logik, die letztlich dahinter steckt. Und ganz wichtiger zweiter Punkt, Christen glauben, dass Jesus das freiwillig gemacht hat, aufgrund seiner vollkommenen Liebe, dass es wirklich ein Opfer war und dass er nicht ähm, quasi von Gott oder das wäre dann barbarisch, von wem auch immer, dazu gezwungen wurde, das zu tun. Letztlich ähm, ja, ist das Ganze freiwillig geschehen und das macht eben diesen Wert dieses Opfers am Kreuz aus, ähm, erstens aufgrund der vollkommen, aufgrund der unendlichen Wertigkeit von Jesus und aufgrund seiner unendlichen Liebe ist das Ganze freiwillig geschehen und könnte dann theoretisch, auch logisch, ähm, dieses, diese Schuld dann gerecht aufwiegen. Ähm, was bedeutet das jetzt konkret? Das ist jetzt, ich hatte ja gesagt, mein Vortrag wird eher philosophisch, an der Stelle ist es jetzt doch etwas theologisch geworden. Was bedeutet das jetzt konkret? Was macht es aus, Christ zu sein? Christ zu sein macht aus, oder der christliche Glaube besagt, wenn wir Menschen... Wir müssen im Grunde nicht irgendwelche Leistungen erbringen. Häufig wird gesagt, der christliche Glaube ist total zwanghaft. Ähm, ähm, die Kirchen machen, leider stimmt das teilweise, äh, die Kirchen machen ihren Anhängern Angst. Also erstmal der Hauptzugangsweg zum Glauben ist Angst, nämlich Angst mit der Hölle. Ähm, und das Wichtigste im christlichen Glauben sind die zehn Gebote. Sondern es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft entweder man ist ein guter Mensch, man schafft es im Laufe seines Lebens, die zehn Gebote zu halten. Äh, dann hat man sich das, den Himmel verdient. Oder man schafft es halt nicht, man scheitert, äh, man bricht immer wieder die zehn Gebote, ja, und dann landet man halt in der Hölle. Das ist leider, so habe ich zumindest damals, als ich nicht Christ war, äh, erlebt, das Bild des christlichen Glaubens, der in 97, 98 Prozent unserer Gesellschaft vorherrscht. Aber der christliche Glaube ist paradoxerweise genau das Gegenteil. Der christliche, Glaube sagt, der christliche Glaube ist nicht leistungsbasiert und sagt, du musst das und das und das tun, verdienst dir dadurch den Himmel und dann kannst du dir noch auf die Schulter klopfen, denn du hast es ja geschafft. Sondern du kannst es gar nicht schaffen. Deswegen brauchst du Hilfe. Und Gott schenkt dir das ewige Leben. Du musst es nur annehmen. Und das, wenn man das wirklich verinnerlicht, führt nämlich nicht zu Angst, sondern zu Dankbarkeit. Und aus dieser Dankbarkeit heraus kann dann eine Motivation, eine intrinsische Motivation entstehen, die sagt, ähm, ich bin so gerührt davon oder das berührt mich so sehr, ich möchte freiwillig aus Dankbarkeit, äh, um auch was zurückzugeben, äh, versuchen, die zehn Gebote zu halten. Ich versuche, so, so gut ich es kann, nicht zu lügen und äh, nicht zu stehlen und meine Mitmenschen nicht zu verletzen und so weiter. Aber ich muss es nicht tun, um mir das ewige Leben zu erarbeiten. Es ist ein Geschenk, für das ich dankbar sein kann, äh, wenn ich erstmal erkenne. Äh, Voraussetzung dafür ist ein realistisches Selbstbild. Das ist letztlich das Einzige, was der christliche Glaube verlangt. Denn, denn wenn ich ein realistisches Selbstbild habe, mit anderen Worten, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann erkenne ich zwei Sachen. Dann erkenne ich nämlich einen Zwiespalt in meinem Wesen. Erstens, ich erkenne mein Gewissen. Ich darf mein Gewissen natürlich nicht verdrängen. Ich muss schon auf die Stimme meines Gewissens hören. Die sagt mir nämlich, was gut und was schlecht ist. Und die sagt mir, dass Liebe und Gerechtigkeit gut sind. Und zweitens, wenn ich ehrlich zu mir bin, erkenne ich in meinem eigenen Wesen meinen Egoismus, dass ich immer wieder mein äh, Gewissen versuche zu verdrängen, aus eigennützigen Motiven, und deswegen quasi gegen mein eigenes inneres Gesetz sogar schon verstoße. Ich brauche gar kein äußeres Gesetz, ich verstoße sogar schon gegen mein eigenes inneres Gesetz. Und dass ich deswegen Hilfe brauche, dass ich Schuld, also das Gewissen, wenn, wenn ich auf mein Gewissen höre, dann spüre ich auch dieses Schuldgefühl, das ist nicht eingeredet äh, durch Gesellschaft oder Erziehung, sondern das steckt auch in uns drin, denn wir wissen, was schlecht oder was böse ist. Und wenn wir das dann erkennen, dann erkennen wir auch, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich wünschte aber eigentlich, ein guter Mensch zu sein und mit Gottes Hilfe kann ich es aber schaffen. Denn das ist dann ein langer Veränderungsprozess. Es gibt auch keine perfekten Christen. Äh, irgendjemand hat mal gesagt, äh, die Kirchen sollten idealerweise kein Museum sein, in dem gute Menschen ausgestellt werden, sondern sie sollten eher ein Krankenhaus sein, wo kranke Menschen sich treffen, die aber erkennen, dass sie krank sind und erkennen, dass sie Hilfe brauchen. Und das ist dann eben ein Veränderungsprozess, immer wieder aufs Neue täglich zu erkennen, dass man seinen eigenen Maßstäben den, oder den Maßstäben des eigenen Gewissens nicht genügt und dafür Hilfe braucht. Und wenn man sich immer wieder in Erinnerung ruft, setzt natürlich voraus, dass man daran glaubt, dass Gott einem das ewige Leben schenkt, dann kann kontinuierlich das zu einer Dankbarkeit führen, die tatsächlich unser Wesen zum Guten verändert. Trotzdem, Sie können jetzt sagen, ja, das erscheint mir plausibel oder stimmig oder nicht, erscheint mir logisch oder unlogisch, selbst, wenn man jetzt mal annehmen, dass das logisch wäre, stellt sich trotzdem die Frage, ist das denn jetzt wahr oder nicht? Also eins ist, hoffe ich zumindest, auf jeden Fall deutlich geworden, der gesamte christliche Glaube, und vermutlich heißt es deswegen auch christliche Glaube, der gesamte christliche Glaube steht und fällt mit Christus. Steht also mit der Frage, ist diese Geschichte über Jesus, die ich gerade erzählt habe, wahr? Oder ist sie von ein von Menschen erfundenes Märchen? Jetzt Sagen viele Christen, was ich aber nicht besonders hilfreich finde, na ja, wenn sie mit Nichtchristen argumentieren und Nichtchristen Zweifel haben, na ja, schau doch in die Bibel, da steht's es doch. Ähm, es ist das Problem, dass für Nichtchristen die Bibel natürlich keine Autorität hat und deswegen auch keine Argumentationsbasis bilden kann. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt über die Person Jesus reden. Ich behaupte, wenn die Person Jesus wirklich gelebt hat und wenn sie wirklich für das steht, was ich gerade gesagt habe, dann könnte man zweifelsohne sagen, Wäre Jesus die bedeutendste oder der bedeutendste Mensch, der jemals gelebt hat und wohl auch jemals leben wird. Und ähm, ja, Frage ist: äh, Ist das so oder nicht? Wenn es so wäre, dann müssten es meines Erachtens, dann müsste es meines Erachtens auch außerbiblisch historische Quellen geben. Also irgendwelche nicht christlichen Historiker die davon berichten, dass dieser Jesus wirklich gelebt hat. Also wenn es nur in der Bibel steht, dann wäre ich doch ziemlich skeptisch an ihrer Stelle. So, mit diesem Thema habe ich mich auch befasst, damals in der Situation, und habe tatsächlich zu meinem Erstaunen, ich selbst bin ja kein Historiker, sonst hätte ich es wahrscheinlich vorher schon gewusst, habe zu meinem Erstaunen herausgefunden, dass es tatsächlich zahlreiche nicht, also nicht nur, dass auch im Koran von Jesus berichtet wird, ist ja auch möglicherweise schon ein Indiz, wenn in Anführungsstrichen die Konkurrenzreligion äh, ähm, davon berichtet, dass dieser Jesus gelebt hat. Nicht nur das, sondern viele nicht-religiöse ähm, Historiker und dadurch auch nicht-christliche Historiker der damaligen Zeit berichten davon. Cornelius Tacitus, Flavius Josephus sind so die, wahrscheinlich die zwei Bekanntesten, die davon berichten. Und ähm, diese berichten, dass es tatsächlich zur damaligen Zeit eine Person gegeben haben soll, äh, namens Jesus von Nazareth, dass also eine Person namens Jesus gelebt hat, dass eine Person namens äh, Jesus gekreuzigt wurde und diese nichtchristlichen nicht Historiker schreiben auch davon, dass die Anhänger von Jesus wenige Tage nach seiner Kreuzigung behauptet hätten, er sei vom Tod auferstanden. Gut, das ist kein historischer Beweis, das ist jetzt kein Beweis, denn die Historiker sagen ja nicht, er ist auferstanden, sondern sie sagen, die Anhänger haben behauptet, er sei auferstanden. Die Anhänger können sich ja auch geirrt haben. Das, die Frage ist, können wir das irgendwie überprüfen? Einfachste Möglichkeit wäre, wir steigen in eine Zeitmaschine und reisen 2000 Jahre zurück. Dann könnten wir es uns mit eigenen Augen ansehen. Können wir leider nicht. Aber das ist erstmal kein Problem, denn dieses Problem haben Sie auch in jedem Gerichtsprozess. In jedem Gerichtsprozess wird ein vermeintlicher Mörder vor Gericht gestellt und der Richter muss dann anhand von Indizien, Beweisen, Zeugenaussagen, Geständnissen des Täters und so weiter versuchen, was ist jetzt am wahrscheinlichsten, war er jetzt der Täter oder nicht. Selbst wenn Sie DNA-Spuren am Tatort finden, ist das kein Beweis. Die kann ja auch jemand anders dahin gebracht haben. Das heißt, auch ein Richter würde gerne mal zwischendrin mit einer Zeitmaschine zurückreisen, um ein gerechtes Urteil zu fällen, kann er aber nicht. Und genau dieser ähm, Mittel, die sich ein Richter bedient, kann, können wir uns jetzt auch bedienen und versuchen quasi einen Prozess zu führen, was ist jetzt plausibler, Hat dieser Jesus, ist dieser Jesus jetzt auferstanden oder nicht. Und was man da machen kann, ist, man sollte zumindest gedanklich mal in die damalige Zeit zurückreisen, um zu verstehen, was ist denn damals passiert. Die damalige Zeit war eine Zeit, in der immer wieder Messiasbewegungen auftraten. Es gab also immer wieder selbsternannte Messiasse in dieser Zeit. Ein Beispiel ist Simon Bar Kochba. Und die haben behauptet, sie hätten irgendwie, sie wären irgendwie übermenschlich, übernatürlich, hätten irgendwelche Kräfte und würden, äh, ähm, ja, aus der Gefangenschaft befreien oder ähnliches. Da hat sich dann, wir haben dann mehr oder weniger Anhänger gefunden, es hat sich eine Messias-Bewegung gebildet und so weiter. Also, das ist erstmal nichts Besonderes, dass die Christen damals behauptet hätten, Jesus sei der Messias. Da gab es viele andere Messias-Bewegungen. Interessant ist aber, all diese Messias-Bewegungen sind irgendwann wieder aus, in der Versenkung verschwunden. Wann? Genau in dem Moment, wo die jeweilige Messiasfigur gestorben ist. Denn es war der beste Beweis, dass es ein normaler Mensch aus Fleisch und Blut war. Dass er keine übernatürlichen oder übermenschlichen Kräfte hatte. So, und in der gesamten Geschichte der Menschheit gibt es nur eine einzige Messiasbewegung, die nach dem Tod ihrer Messiasfigur nicht in der Versenkung verschwunden ist. Und das ist die Messiasbewegung um Jesus Christus herum. Und die Frage ist das ist erstmal nur eine Feststellung, das ist erstmal noch keine Wertung. Die Frage ist wie lässt sich das erklären. Jetzt kann man sagen na ja, kein Wunder, die christliche Messiasbewegung hat ja damals auch sehr viel politische und gesellschaftliche Unterstützung erfahren. Stimmt einfach nicht. Also das war tatsächlich irgendwann der Fall ab dem vierten Jahrhundert nach Christus unter Konstantin dem Großen, der den christlichen Glauben legalisiert und später dann sogar gefördert hat, aber im ersten Jahrhundert nach Christus herrschte eine völlig andere Situation. Da wurden Christen nach einer gewissen Zeit für das, was sie für ihren Glauben, für ihre Überzeugung verfolgt. Ihren Höhepunkt fand das irgendwann im Jahr 64 nach Christus unter Kaiser Nero, wo Nero zahlreiche Christen öffentlich hingerichtet hat, auf grausame Weise, um dieser Messiasbewegung endlich Einhalt zu gebieten. Aber die Christen sind einfach nicht davon abgerückt. Sie wussten, dass sie dafür ihr Leben riskieren, aber sie haben gesagt, wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir bleiben dabei, wir sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Und das widerspricht allem, was wir auch psychologisch über den Menschen wissen. Im Zweifel sind Menschen nämlich Opportunisten, die meisten zumindest. Wenn sie einen, Spätestens wenn es ihnen an den Kragen geht, verlieren sie plötzlich ihre Überzeugungen. Und die Frage ist, warum sollten Menschen für diese Überzeugung, Jesus, dem auferstand Jesus begegnet zu sein, ihr Leben riskieren. Also klar, es gibt, man kann, also es gibt sicherlich mehrere Szenarien, auf die ich im Buch auch eingehe. Man kann sagen, die waren halt einfach verrückt oder die haben sich geirrt oder die hatten Halluzinationen oder was auch immer. Also wenn man will, kann man immer irgendwelche Alternativerklärungen finden, aber um ehrlich zu sein, die sind nicht besonders plausibel. Man kann auch sagen, naja, es gibt ja auch in anderen Glaubensrichtungen Märtyrer. Auch im Islam gibt es Leute, die äh, für den Glauben ihr Leben riskieren. Und das ist kein Beweis, dass der Islam wahr ist, beziehungsweise es kann ja nicht beides gleichzeitig wahr sein, denn die Glaubensrichtungen widersprechen sich ja in vielen Punkten. Ähm, aber hier ist ein entscheidender äh, Unterschied. Äh, die Märtyrer im Islam handeln aufgrund von Überzeugungen und Überlieferungen. Die Christen damals haben behauptet, dem auferstandenen Auferstanden Jesus persönlich begegnet zu sein, es mit eigenen Augen gesehen zu haben. Sie, behaupten also, sie behaupteten also, Augenzeugen gewesen zu sein und für diese Überzeugung einzustehen. Also das ist schon, ist schon eine andere Kategorie und das lässt sich nicht so leicht wegargumentieren. Und ähm, im Buch gehe ich da, wie gesagt, näher darauf ein. Ich persönlich halte daher die Möglichkeit, dass Jesus tatsächlich auch körperlich auferstanden ist, nicht nur für möglich, sondern auch für sehr wahrscheinlich. Also ich glaube daran, das Glaube ist dann letztlich mehr als eine Wahrscheinlichkeit, sondern eine Gewissheit. Aber wenn man es jetzt mal rein wissenschaftlich betrachtet, ähm, halte ich das nicht nur für möglich, sondern auch für sehr wahrscheinlich. So, was ist jetzt die Relevanz des Ganzen für unser Leben? Was bedeutet das jetzt für uns persönlich in unserem Alltag? Und da möchte ich doch noch mal ein bisschen persönlich werden, nochmal zum, zu, zum Anfang zurückgehen, wo ich gesagt hatte, ich bin krank geworden und ich bin im Krankenhaus gelandet und die Ärzte waren sehr ratlos. Natürlich bin ich in dieser Zeit damals, ähm, trotz vieler Zweifel, die ich hatte und trotz meines rationalen Zugangs, nicht ausschließlich so rational und strukturiert vorgegangen, wie in meinem Buch oder wie jetzt hier im Vortrag, sondern natürlich hatte diese Suche für mich auch eine sehr stark emotionale Komponente. Natürlich habe ich in dieser Zeit sehr viel emotional auch durchgemacht und ich wusste nicht, wie geht es mit mir weiter, geht es mit mir überhaupt weiter und so weiter. Und in dieser Zeit habe ich nicht nur diese intellektuellen Dinge herausgefunden sondern ich habe auch sehr viele dinge erlebt und drei dieser erlebnisse möchte ich mit ihnen teilen denn ansonsten wäre das bild nicht komplett also das, die menschliche das menschliche wesen umfasst immer beides das rationale und das emotionale und man kann, den, ähm, man kann gott nicht nur nicht beweisen sondern ich behaupte man kann sich den glauben auch nicht nur allein basierend auf argumenten erarbeiten es gehören immer gewisse ich nenne es jetzt mal Gotteserlebnisse, Gottesbegegnungen, irgendwelche Zufälle, die man erlebt, die gar keine Zufälle sein können, dazu und die einen stutzig machen und auch irgendwie emotional im Herzen bewegen. Und hat da das dazugehört, möchte ich das auch ähm, relativ offen ähm, auch hier noch mit Ihnen teilen. Und zwar drei Begegnungen oder drei Geschehnisse möchte ich mit Ihnen teilen. Das erste ist das folgende, also ich war wie gesagt damals im Krankenhaus, ähm, ich war damals nicht in Berlin, sondern gerade im Urlaub bei meinen Eltern, deswegen war ich... Ähm, in Hagen, hier in der Nähe, in einem Krankenhaus. Und ähm, als die Ärzte dann irgendwann nach zwei, drei Wochen nicht mehr wussten, was mit mir ist, mir aber relativ eine, schlecht, eine relativ schlechte Prognose ausgestellt haben, wurde ich dann entlassen, so nach dem Motto, ja, wir können Ihnen nicht mehr helfen, ähm, wir raten Ihnen nach Berlin zu gehen, irgendwie wieder eine Arbeit nachzugehen, sonst fällt Ihnen die Decke auf den Kopf ähm, und vielleicht finden Sie ja da noch irgendeinen Arzt, der Ihnen weiterhelfen kann, äh, alles Gute. Ähm, ja und dann meinte ich in meiner Verzweiflung, ja, aber das, so können Sie mich hier nicht entlassen, Sie müssen mir noch irgendwie einen Tipp geben, können Sie irgendeinen guten Arzt, also damals, war der Hauptpunkt war ja Nierenerkrankung, können Sie mir irgendeinen guten Nierenarzt, irgendeinen guten Nephrologen geben? Ja, dann hat, er mir eins, hat mir der Arzt da ein, zwei Namen genannt und meinte zum Schluss noch, ja, einer fällt mir noch ein, ähm, das ist eine der Korriphäen in ganz Europa, äh, Nephrologe, der ähm, 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 wohnt jetzt zufällig bei Ihnen in Berlin, ähm, Professor Frei ähm, meines, meines Wissens nimmt er keine ähm, gesetzlich versicherten Patienten aber Sie können es ja mal versuchen ähm, vielleicht bekommen Sie zumindest eine Sprechstunde und vielleicht kann der Ihnen ja noch irgendwelche Tipps geben so dann war ich in, äh, zurück in Berlin habe dann als erstes ähm, da angerufen ähm, Sprechstundenhilfe Ge Hilfe war sehr ähm, freundlich und ich bekam auch tatsächlich einen Termin nur halt die Info, dass ich das dann äh, selbst zahlen muss und dann bin ich da hingegangen, das ging auch relativ schnell, eine Woche später glaube ich, saß da im Wartezimmer in der Charité, also er ist zugleich auch noch Direktor der Charité und war natürlich relativ aufgeregt, schwitzige Hände, was erwartet mich jetzt, er Bestätigt er ja die Prognose auch, sagte mir auch, es sieht kritisch oder schlecht aus mit mir. Und in genau dieser Situation, also Sie können sich jetzt vielleicht ungefähr vorstellen, wie es war und ich saß da, genau in dieser Situation kommt die Sprechstundenhilfe plötzlich ins, äh, zu mir ins Wartezimmer, hat so meine Akte vor sich und meint, ähm, ähm, Herr Kotulla, äh, äh, eine Sache macht mich hier stutzig in Ihrer Akte, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht, stimmt das, dass Sie in der äh, so und so Straße Nummer 9 wohnen? Äh, meint ich, ja, was, was soll daran nicht stimmen? Äh, wohnt Herr Frei jetzt zufällig äh, in derselben Straße? Oder? Äh, er meint, äh, nee, der wohnt bei Ihnen im Haus also als Hintergrundinformation ich wohne in Berlin in einem oder wir wohnen in Berlin in einem Altbau mit Vorder- und Hinterhaus, insgesamt 20 Parteien und Herr Frei Herr Frey wohnt im Vorderhaus, ich im Hinterhaus und Herr Frei, also ich wohne halt mit Herrn Frei unter einem Dach, mit dem laut dem in Hagen einem der besten Nierenärzte Europas selbst als jemand, der gerade eine Nierenerkrankung hat ich habe dann später erfahren, dass er erst zwei Monate vorher eingezogen ist ja also so saß ich da, im auch das ist kein Beweis. Man könnte, man könnte das jetzt mal ausrechnen, wie viele Häuser es in Europa gibt und wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass man gleichzeitig eine Nierenerkrankung hat und mit denen man im selben Haus wohnt. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, als im Lotto zu gewinnen, weiß ich nicht. Trotzdem glaubt nicht jeder, der im Lotto gewonnen hat, an Gott. Aber was ich eher zeigen will, ist, dass Sie verstehen, in welcher Situation ich damals war. Ich saß da im Wartezimmer, in meiner Verzweiflung erlebe diese eine Sache. Und natürlich fragt man sich da auch als rationaler Mensch, Moment mal, ist das plausibel, dann einen Zufall zu glauben oder gibt es da irgendjemanden oder irgendetwas, der oder das da im Hintergrund die Fäden zieht? Das hat mich auf jeden Fall sehr stutzig gemacht. Und solche Begebnisse gehören, glaube ich, schon mit dazu. Man kann, wie gesagt, nicht nur rein rational sich das Thema Gott erarbeiten. Zweites Beispiel ähm, hängt eng damit zusammen. Also dieser Professor Frey hat mich dann irgendwann, äh, hat mir gewisse Dinge gesagt, und hat gesagt, wir müssen extrem aufpassen bei Ihnen, wir müssen ganz enge Kontrollen durchführen von Ihren Nierenwerten. Der hat mich dann zu seiner Oberärztin verwiesen, da war das Ganze dann auch möglich, das über die Kasse abzurechnen. Da war ich dann alle zwei Wochen, musste immer ganz engmaschig kontrolliert werden und mein Hauptproblem war, dass ich sehr viel Eiweiß über die Nieren verloren habe und ab einem bestimmten Wert wird das dann halt gefährlich oder kann früher oder später in die Dialyse führen und so weiter. Und deswegen wurde das engmaschig kontrolliert und irgendwann nach einem halben Jahr meinte die Ärztin, wir können nicht mehr warten. Das ist zu gefährlich. Sie verlieren sonst ihre Nieren. Wir müssen jetzt eine wir müssen jetzt eine Immunsuppression durchführen. Wir müssen ihr Immunsystem runterfahren, denn aus irgendeinem Grund hat man herausgefunden, hat der Körper die eigenen Nieren angegriffen. Wir müssen jetzt ihr Immunsystem drosseln, dann hört das wahrscheinlich auf. Hoffentlich dauerhaft, wenn wir Pech haben, nur kurzfristig. Uns bleibt nichts anderes übrig aber es ist natürlich bekannt, dass so eine Therapie auch sehr gefährlich sein kann. Man weiß ja nicht, vielleicht hatte ich doch irgendeinen Erreger, der hätte dann Überhand gewonnen im Körper. Oder wenn man das im Winter durchführt und dann fängt sich irgendeine Erkältung ein, dann landet man auch mal schnell mit einer Lungenentzündung auf der Intensivstation, dann kann es auch schnell kritisch werden. Also natürlich wollte ich diese Therapie nicht und hatte sehr, sehr große Angst davor. Und deswegen habe ich zuerst gesagt, nee, bitte geben Sie mir noch Aufschub. Dann meinen sie, ja, ich gebe Ihnen noch mal zwei Wochen Aufschub. Dann muss der Wert aber... Unter, zumindest unter den und den Grenzwert gesunken sein. Und tatsächlich war, das dann, war der Wert dann ein paar Wochen später gerade so unter diesem Grenzwert. Aber dann meinte sie, wir können trotzdem nicht abwandern. Dann muss er ja zumindest in den nächsten zwei Monaten unter dem Grenzwert sein und so weiter. Also es ging, das, das ganze Thema Nierenwert und so, das hat mich jahrelang beschäftigt. Und dann war es aber auch tatsächlich wieder gerade so unter dem Grenzwert. Also es war wirklich kaum zu glauben. Ich weiß nicht, ob man sowas psychologisch erklären kann, ich glaube nicht. So, und eines Tages, drei Jahre nachdem die Krankheit losging, hat dann tatsächlich mal ein Arzt herausgefunden, was ich hatte. Und zwar habe ich mir höchstwahrscheinlich in Südafrika damals extremst aggressive Darmbakterien eingefangen gehabt, zusammen mit Amöben, die dann auch irgendwann dazu geführt haben, dass der Körper die eigenen Nieren angegriffen hat und so weiter und so fort. Vor drei, vier, fünf Jahren war mal das Thema E-Hack. In den Medien, weiß nicht, wer sich noch erinnert, eine sehr schwere ähm, Nierenerkrankung, an der auch viele Menschen gestorben sind. Ähm, das ist nicht genau dasselbe, was ich hatte, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und jetzt der entscheidende Punkt. Ich habe dann erfahren, wenn damals diese Immunsuppression durchgeführt worden wäre, wäre ich höchstwahrscheinlich gestorben. Das, äh, der Erreger hätte Überhand gewonnen, es wäre in dem ersten Schritt zu einer Blutvergiftung äh, gekommen und vermutlich wäre, ich, äh, wäre diese Immunsuppression dann nicht mehr so schnell rückgängig äh, machbar gewesen und ich wäre wahrscheinlich gestorben. Das heißt, aus heutiger Sicht kann ich sagen, und ich habe mich auch damals schon so gefühlt, ich wurde bewahrt. Das ist auch kein Beweis. Ich kann Ihnen eben nur beschreiben, wie ich mich gefühlt habe oder noch heute fühle. Und ist die dritte und letzte Begebenheit, die war genau in so einer Zeit, wo ich wieder kurz davor stand, dass diese Immunsuppression durchgeführt werden muss. Ich hatte wieder Aufschub bekommen. Ich glaube, es war ein, zwei Tage vorher, bevor ich dann wieder die Ergebnisse bekommen habe. Und ich stand morgens unter der Dusche und war, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, sehr, sehr verzweifelt. Sehr, sehr deprimiert, sehr ängstlich. Deprimiert oder vielleicht sogar depressiv, weiß ich nicht. Stand da unter der Dusche, verzweifelt, wusste nicht, wie geht es weiter mit mir. Ähm, ähm, und habe, ich glaube, ich habe in dem Moment gebetet oder so. Und dann ist etwas passiert, was ich in dieser Form nie wieder erlebt habe in meinem Leben. Und zwar von der einen Sekunde auf die andere, hat sich meine Stimmung verändert von völliger Verzweiflung in völlige Freude, Sorglosigkeit, Angstlosigkeit. Ich war mit einer solchen Freude erfüllt, dass ich unter der Dusche, das mag jetzt völlig ähm, paradox klingen oder grotesk, dass ich unter der Dusche lachen musste vor Freude. Ähm, wie gesagt, ich habe sowas in, zumindest in diesem Ausmaß seitdem nicht noch einmal erlebt und für mich war das eine äh, Gottesbegegnung. Für mich war das eine Berührung durch den Heiligen Geist. Ähm, ja, eine Art von Gotteserlebnis. Und das braucht es zusätzlich zu den Argumenten. Allein durch meine Argumente wäre ich sicherlich nicht zum Glauben gekommen. Und all diese Dinge zusammengenommen, sowohl die rationalen als auch diese persönlichen Erlebnisse, haben irgendwann dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, es ist für mich, und Sie müssen sich vorstellen, ich bin ja Wissenschaftler, es ist für mich als Wissenschaftler, also sowohl für mich als Privatmensch, aber auch für mich als Wissenschaftler nicht mehr plausibel, nicht an den christlichen Gott zu glauben. Es macht für mich keinen Sinn mehr. Die Argumente sind einfach zu erdrückend. Es geht nicht mehr. Also ich müsste mich verbiegen. Es wäre so eine Kraftanstrengung, mich jetzt quasi zu wehren gegen diesen christlichen Glauben. Und warum, warum sollte ich mich dagegen wehren? Der christliche Glaube oder das ewige Leben ist ja ein Geschenk. Ich muss ja gar nicht mehr etwas erarbeiten. Der christliche Glaube erfordert nur ein einziges Opfer. Und das ist das eigene Ego. Man muss nämlich anerkennen, dass man es aus eigener Kraft nicht schafft, dass man zwar ein guter Mensch sein will, aber es nicht vollkommen schafft und dass man eben Hilfe braucht, dass man Vergebung braucht und dass man das ewige Leben als Geschenk braucht. Ja, wie auch immer Sie persönlich die Gottesfrage für sich beantworten oder wie auch immer das jetzt auf Sie persönlich gewirkt hat, ich hoffe, dass es zumindest klar geworden ist, dass die Gottesfrage für jeden von uns relevant ist. Nicht zuletzt, weil es Einfluss hat auf alle existenziellen Lebensfragen. Um es auf der nächsten Folie nochmal in Erinnerung zu rufen. Wer sind wir Menschen überhaupt? Bestehen wir ausschließlich aus Atomen oder gibt es auch so etwas wie eine Seele? Oder sind wir in unserem tiefsten Innern gut oder schlecht? Woher kommen wir Menschen? Sind wir ausschließlich ein Produkt des Survival of the Fittest? Oder gehen wir letztlich auf einen liebevollen und gerechten Ursprung zurück? Wohin gehen wir eines Tages? Ist mit dem Tod alles zu Ende, ewiger Tod, oder gibt es so etwas wie ein ewiges Leben? Was sollen wir tun? Hat es einen höheren Wert, sich für Liebe und Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen, oder sind das alles nur Atome und chemische Reaktionen? Sollen wir die Würde des Menschen achten? Und all diese ethischen Fragen, Dr. Lütz hat es gestern schon gesagt, stehen und fallen letztlich auch mit der Gottesfrage. Und nicht zuletzt, was dürfen wir hoffen? Zum einen auf das aktuelle Leben bezogen. Ist es realistisch zu hoffen, dass wir in diesem Leben vollkommen glücklich werden können? Was macht uns glücklich? Ist es realistisch, den Sinn des Lebens zu finden? Was ist der Sinn des Lebens? Aber was dürfen wir hoffen, auch auf die Frage nach dem Tod bezogen? Ist es realistisch, eine Hoffnung zu auf ein ewiges Leben zu haben. Auch hierauf gibt es keine wissenschaftlichen Antworten, genau wie auf die Gottesfrage, aber das macht nichts. Und ich möchte Sie ermutigen, diesen Fragen trotzdem auf den Grund zu gehen. Denn zumindest meine Erfahrung ist, wenn man Dingen wirklich auf den Grund geht, dann findet man auch Antworten.